0: Boa noite, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos à nossa live zona de número 235, isso mesmo, vamos chegando aí, já deixando aquele like que é super importante para ajudar o zona rubro-negra, além, é claro, de se inscrever se ainda não é inscrito e, mais uma vez, se ativar o sininho, dar aquela cinetada marota para receber todas as notificações quando houverem novos vídeos. De novo comigo, o time que está ganhando não se mexe, né, Alain Garcia, boa noite para você, meu amigo. Mais uma vez, né? Já nos vimos hoje de manhã, naquela questão é, das pendências lá do Zona, né? E agora estamos aqui no compromisso da nossa live. Tudo bom?
1: Boa
2: noite, Júnior! Boa noite, nação! Nas pendências do Zona, não, não. Explique a rapaziada, aí o que aconteceu hoje, logo pela manhã, Cleiton
0: Júnior! É, você
2: me trollou de manhã, né, seu filho de uma é, você fica deixando as coisas no ar, meu parceiro. Eu já falei que você tem que ficar mais esperto na atividade com o tio Garcia. Mas eu sabia que se tratava o bagulho lá, eu fui de inocente mesmo, pô. Você quer ficar garoteando, então aproveitar que a Gabi está ao seu lado assistindo o Gabi. Eis que lhe digo, Gabi, o tio Garcia agora detém um novo Raybonds, entendeu? O do Cleito Júnior agora é meu. Chegamos ao cartório hoje, eu, meu amigo Cleiton Júnior. E aí o Cleitinho chegou na minha frente, rapaziada. Eu falei, Cleitinho, por favor, aproveita que você já está aí no cartório, Cleitinho. Busque saber qual é o preço, aí, mas o preço de quê? Eu falei, o preço para a gente poder lavrar a escritura, né, Cleitinho? Precisamos lavar uma escritura aí, por favor. Busque saber, ele foi lá no cartório, a menina não, não é aqui na parte de cima, é... né? E aí, o Cleitinho foi lá, perguntou, procurou saber, porra, a menina falou que não dá para saber direito, porque precisa de mais informações. Com certeza precisaria saber quantos centímetros eu tenho da minha ferramenta e tudo mais. Mas, Cleitinho, desde é que a gente resolveu tudo no cartório. E aí, hoje, a detentor a partir de agora. Entendeu, Gabinho? O Rainbow do Cleiton Junior me pertence. Mas. Passei um dia longa de nação rubro-negra. Cleiton Jr. sempre cavacinho, sempre calcinho, <risos> Deixando a bola quicando pro Garcia cortar na cara dele. Vamos chegando aqui, que é mais uma live aqui no meu, no seu, no nosso canal Zona Rubro-Negra. O canal que além de informar sobre o Mengão, de falar sobre assuntos relacionados ao Mengão, a gente também tenta fazer com que sejam informações mais alegres, mais suaves, e aí, com que vocês também se divirtam muito com a gente. Vamos chegando, puxa a cadeira, compartilha o vídeo. Chama o um amiguinho, amiguinha que está começando. Mais uma live
0: é. Vamos que vamos, então, Garcia. O pessoal está rindo aqui no chat. Uns entenderam, outros não. Tem gente falando aqui já alguma parada que faz sentido. Mas, de toda forma, é como o Alain acabou de dizer, a gente tenta sempre descontrair, né? Para ver jornal, para falar de Flamengo daquela forma engravatada, tudo bonitinho, tu vai na televisão ali tu consegue encontrar aqui... É uma parada mais despojada, mais na zoeira mesmo, a gente gosta desse, dessa zona que a gente faz. E para começar a falar dessa zona, Garcia, uma notícia assim, um pouco preocupante, eu acho que não vai chegar a ser tão é, agravante para o Mundial, eu acho que o nosso lateral, Felipe Luiz, vai sim jogar a partida, até porque ele está apto a jogar, apesar desse probleminha que foi é, constatado aí na questão do André Rocha, né? Hoje ele publicou no seu blog, lá no UOL, falando que... O joelho do Felipe Luiz é o problema silencioso do Flamengo para o Mundial. Para quem não se lembra, o Felipe Luiz sofreu uma entorce no joelho, né, se não me engano... Na partida contra o Grêmio, no jogo de ida da Libertadores da semifinal. Já vai para mais... Foi no dia 2 ou 3 é, de outubro essa partida. Então, já vai para mais de dois meses já. É, mas ainda assim... É, é um problema que parece não ter sido sanado completamente. É um problema que parece que está sendo aí um percalço, está né? convivendo com o Felipe Luiz, se, é, segundo o André Rocha em seu blog. Ele até cita alguns pontos né, muito interessantes, que é o fato da, de não estar tá habituado a jogar nos gramados, né? o nível dos gramados brasileiros acaba mudando. Ele falou que a partida contra o Goiás no Serra Dourada, já que o gramado do Serra Dourada tem um gramado um pouco mais alto, é, acabou sendo também um fator muito decisivo para essa recuperação dele ser um pouco mais devagar. Ele não está 100% fisicamente. Mas, de toda forma, parece um pouco se justificar, né, Alain, pelo rendimento dele nas últimas partidas. Então, queria saber a sua opinião do quanto isso te preocupa. E, é claro, também alinhado alinhado ao rendimento do Felipe Luiz nas últimas partidas, principalmente contra o Santos, que ele não fez uma boa partida.
2: Então, Clitinho, não foi apenas a partida contra o Santos que acabou evidenciando aí um momento ruim do Felipe Luiz. Eu havia alertado aqui, aí a gente participou, não sei se foi você que estava comigo no pós-jogo, não, foi o Perrotinha, e eu já via levantado essa lebre que o ponto de atenção que o JJ teria que ligar a luzinha amarela com relação às partidas que o Felipe Luiz vinha realizando. Não sei se o Felipe Luiz tinha se afetado emocionalmente depois da partida contra o River, porque a partida contra o River Plate foi muito ruim do Felipe Luiz, então não é mais apenas a partida contra o Santos, tivemos também a partida contra o River Plate, que foi uma partida é, muito importante para o Flamengo, foi uma partida decisiva e um jogador que passou tantos anos na Europa, com tanta experiência, tanto know não pode tremer em partidas como essa jogando pelo Flamengo. Não tem como isso acontecer. E isso me causou uma estranheza muito grande. Eu, no primeiro momento, lá em Lima, eu preferi acreditar que ele não estava numa tarde feliz. Porque ele jogou muito abaixo do que a gente está acostumado ver o Felipe Luiz jogar. Felipe Luiz errando passes curtos, passes poucos, não chegou a comprometer da forma que comprometeu com o Santos. Ele entrega o segundo gol para o Sanches, né? com um passe curto, um passe assim, muito, muito fora do patamar do Felipe Luiz. Então, vem sim me preocupando. Aí hoje o André Rocha solta esse tal desse problema silencioso quanto o Felipe Luiz. É um jogador fundamental. A gente vai precisar muito desse jogador para a final, para o Mundial é um jogador que conviveu com esses atletas de alto nível da Europa por muitos e muitos anos, sabe como enfrentá-los, como jogar, tanto que durante até essa matéria dele, ele acaba explicitando que o JJ, em momento algum, ele pensa em utilizar o René, por mais que já identificaram essa baixa na, nas apresentações, aí, essa baixa de qualidade de atuação, do, do Felipe Luiz, mas a torcida vai ser sempre para que ele se recupere vamos aqui voltar no túnel do tempo e também falar que o doutor Tanuri optou para o caso do Felipe Luiz para um tratamento conservador ele não quis operar o Felipe Luiz e fez aquele tratamento intensivo à base de fisioterapia, né? aquele aparelhozinho de choque que acaba intensificando esse tratamento e, ao meu ver, deu certo, porque o Felipe Luiz voltou. Mas, segundo o relato do blog, do André, ele cita que, depois de um jogo, com a grama muito fofa, o Felipe Luiz começou a sentir dores e voltou a conviver com essas dores, o que acabou gerando incômodo. Fez com que ele estivesse fora, fosse poupado até de algumas partidas. Mas o que me dá uma pitadinha, Cleitinho, de dúvida, tá? por mais que eu não quero desmerecer é, em nada a reportagem dele, é o seguinte, se o Felipe Luiz estivesse totalmente fora de partida, por que relacioná-lo para o banco de reservas? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu acho que é muito legal o ponto que ele colocou. Cara, não está 100%. Outro ponto que a gente pode se perguntar é, pô, o JJ manda todo mundo a campo que está 100%. Mandou o Rafinha seguidas, seguidas, seguidas vezes. E aí ele jogou sem problema nenhum. Ok, pode ser que tenha um pouco, mas eu não entendo que esse seja o principal motivo. Eu ainda vou considerar que tem um pouco da questão emocional é, junto da, da causa ou da questão Felipe Luiz. Mas, no fingir dos ovos, e aí eu queria ver. Agora ler um pouquinho do chat aqui, Cleitinho eu queria que a galera aqui me colocasse se eles vão preferir jogar com o René ou com o Felipe Luiz. Entendo perfeitamente essa queda brusca que teve de rendimento do Felipe Luiz. Mas a gente vai precisar muito e muito da experiência do Felipe Luiz para essa partida do Mundial. Não sei se você concorda comigo, Leitinho.
0: É, eu concordo, cara. Eu acho que a presença do Felipe Luiz, apesar das últimas partidas deles não ter sido naquele primor, né? É óbvio que a gente também não pode, ter muita gente falando que a gente está criticando o cara por um ou dois jogos ruins. Não, gente, ele não jogou bem contra o River, ele não jogou bem contra o Santos, ele não jogou bem, tão bem contra o Vasco. Algumas partidas que ele fez, ele esteve um pouco abaixo e não é à toa que em determinados jogos também ele foi poupado e o René foi o titular na partida. Então, assim, não é o que a gente está criticando o jogador. O Felipe Luiz é um Puta jogador, se não o mais técnico do elenco hoje. É um jogador que consegue, por exemplo, numa partida contra o Internacional, ele consegue sair da função de lateral, centralizar, fazer um meio de campo e conseguir armar as jogadas e abrir as brechas para o ataque. A gente só está falando da queda de rendimento dele e isso está muito alinhado a essa lesão que ele sofreu contra o Grêmio na Libertadores no 1 a 1 Lesão também que o Arrascaeta sofreu, mas foi num grau diferente, ele fez uma operação e depois disso ele conseguiu se recuperar mais tranquilamente. É o que o Alain falou, optaram por fazer uma, uma, um, é, uma parte mais conservadora né, com o Felipe Luiz, mas... Eu concordo com o que muita gente está falando aqui no chat, que o Felipe Luiz não teve uma pré-temporada. Assim como o Rafinha também não teve uma pré-temporada, assim como o próprio Pablo Maria, o próprio Gerson, a gente viu que demorou para eles se adaptarem um pouco ao ritmo de jogo de intensidade. Não só que o futebol que o Flamengo estava exigindo passou a exigir, mas também o fato de que eles não estavam tendo uma, as férias desejadas. E aí, mandar meu boa noite também pro nosso amigo Marcão Beton, que parece que tá no céu, né, Alan? Se tu reparar ali, tá todo branco, ó. Cinco, é mais ou menos isso mesmo? É, <risos> o bagulho chegou, ficou doido. Chegou. Fala, Marcão Beton, meu amigo, boa noite. O tema, por enquanto, a gente está falando sobre Felipe Luiz, tá, estamos no primeiro tema ainda, que saiu, né, no blog lá, do, no UOL, do André Rocha, essa... Essa notícia, né, que é o problema silencioso. Você acha que isso pode estar alinhado ao Felipe Luiz ter
3: caído um pouco de rendimento nas últimas partidas? Oh, boa noite. Boa noite, Cleitinho Alain. Boa noite para todo mundo. Que tá aí, a gente já tá com 1.200 pessoas aí online. Eu liguei, né, sintonizei a live aí para para assistir, vi que só estavam com vocês dois falei: "Ah, vou lá, vou lá participar com meus amigos". É trabalhar, Muito. né, pô? É, de vez em quando é bom, né? <risos> Cara, é... tem algumas coincidências, né? E aí o André Rocha até fala sobre isso, ó. Desde aquela lesão contra o Grêmio, né? Se a gente for ver, o, o, o desempenho do Felipe Luiz não, não voltou a ser o mesmo por enquanto. Tal. Algumas coisas ali fazem sentido. Algumas, entre aspas, coincidências a gente consegue é, é, achar na questão do, 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 do Felipe Luiz. É acho que ele não tem mais problemas é, 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 médicos, clínicos no joelho. Acho que ele está curado. Agora, é um cara que veio é, é, sem férias. Né? A gente precisa. Ele, ele tem a temporada europeia. No momento de férias, ele vai servir a seleção brasileira. Ele era o titular da Copa América, ele sofre uma lesão na, na, na Copa América, né? E aí ele vem para o Flamengo para começar aí numa intertemporada meio. Bem safada, né? Ele ficou muito pouco tempo aí de, de descanso e treinamento né? para voltar à condição física. E aí ele já entra numa pauleira danada, né? já pega aquele jogo do Bahia, já, que aí o pessoal já critica, fala, pô, talento, não sei o quê, Ele consegue pegar ritmo ali, um certo ritmo de jogo. É, 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 jogando, né? Assim, pega, pega o ritmo, pega é, é, forma física jogando. E aí tem a lesão contra o Grêmio e tal, aí tem que parar de novo, tem que fazer todo o tratamento de novo, ele perde de novo e parece que ele não volta, é, até agora não voltou com a qualidade. Eu, eu tenho esperança que esses... Vai dar quantos dias? 10, 10 12, 15 dias, né? De, do último jogo do Brasileiro até o primeiro jogo lá no Catar, eu acho que dá por aí, né? Quem... Não, são... calma aí, deixa
0: eu ver. Um, dois, são, três, quatro... São 15 seis. dias, foi dia 2 de dezembro. Nove dias, Marcão, que é isso?
3: Não, cara, nove dias para quando? Pro primeiro jogo do Mundial, dia 17. Não, então, mas você tá fazendo a conta de quando? Do dia
0: 9. Do 8 o 9, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá certo. Do dia 9 ao 17, são nove dias. Mas que dia 9? A gente
3: jogou dia 9? Não, gente não jogou dia 9. A última partida não. foi dia 8. dia 8. Mas o Felipe Luiz Isso. também não jogou dia 8. Porque ele não jogou essa partida. Então tem uns 15 dias aí parado. O Felipe
0: Luiz não jogou dia 8. Se ele jogou contra o Santos, meu Deus. Ele deu até o passe pro é. gol do. Jogou
1: contra do Santos, tá certo.
3: Ah, é. Ele não deu jogou até o passe pro Sanches ele... fazer o gol lá. Ele não jogou foi o Rafinha, tá certo. Isso. Confundi as laterais. Então são 9 dias, então, sem jogo, né? Isso. É dia 17. Eu acho que dá para voltar aí, cara. Pelo menos a se tratar melhor, a ver o que está que acontecendo. Acho que clinicamente ele não tem nada, porque aí seria muita irresponsabilidade do Flamengo colocar esse cara em jogo, colocar esse cara em campo, para podendo agravar uma lesão, alguma coisa do tipo. Acho que não, não fariam isso. Acho que não é problema de lesão, acho que é problema físico, é problema de. É um jogador mais velho já, de 34 anos, né? então tem algumas questões aí que não são tão simples de resolver, não é igual um garoto de 25 que você bota lá em uma semana você joga a carga no moleque e o moleque tá pronto né? com ele já tem um, um trabalho mais específico, um trabalho Sim. diferente lembrar também que o Santos é um time que explora muito as duas laterais então o Marinho ficou ali o tempo todo em cima dele <risos> né? mas se você acha que o Santos explora é, aguarde o que o Mané vai fazer, meu presidente. Não, se você for pegar o livre, pelo amor de Deus, cara, é aí que os caras trabalham pelas laterais. Mas como ele está fragilizado ali, pode ser que né, tenha, a gente tenha percebido mais, porque é um time que explora mais as pontas também. O Sotel, do lado do lado do, 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 do Rodinei, também deitou. Né? Por outros motivos, né? não foi questão física, é questão de intimidade com a bola mesmo do Rodinei, mas ele deitou. Então, eu, eu ainda acredito que o, que, o, que o Felipe Luiz tenha tempo para se recuperar bem e fazer um bom Mundial.
2: Cara, o que eu acho importante disso tudo é que o Felipe Luiz é um cara muito sensato. Se vocês pegarem as entrevistas, a coletiva dele, pós-jogo do River, pós-jogos, ele faz a leitura muito sincera e muito correta da forma que ele atuou. Contra o River, em uma das várias entrevistas que eu vi do Felipe Luiz, ele falou que ele não estava numa tarde feliz. Ele, pô, não estava numa boa tarde, a grama aqui não estava favorecendo o nosso futebol, a grama não estava correndo, eles não molharam muito a grama é... e eu não fiz uma boa partida. É que eles molharam muito cedo a grama, né, É, e lá parece que tem falta de água também no estádio, lá em Lima, tem algumas complexidades. É, cara, o banheiro estava imundo, não tinha água, pô. É, quase que parte do jogo foi ter água no segundo tempo que foram disponibilizar água para os banheiros. Bem complicado a questão do estádio em Lima, tá, pessoal? É, a parte dos bastidores lá do estádio. Mas, voltando à questão do Felipe Luiz, a Kézia aqui, o Gustavo Anjos, não concordam comigo. Falou lá, ah, você merece aí, Rodinei, parar esse tipo de lateral. Pessoal, estou querendo levantar. Entendam bem o que eu estou tentando colocar, pessoal só estou querendo levantar uma luzinha amarela, tá? Uma luzinha amarela de preocupação. Para afirmar para vocês aqui, que agora eu estou 100% seguro com a atuação do nosso lateral esquerdo, Felipe Luiz, que joga demais, não, não estou. E quem tem que identificar também e entender o que aconteceu é a questão do JJ. Marcão lembrou, o cara não teve uma pré-temporada. O cara teve lesão na Copa América. Tratou. Depois teve aquele tosse no joelho lá contra o Grêmio. Tratou de novo. Isso atrapalha um pouco a questão física do atleta. A gente viu que quando o atleta volta, a primeira partida dele atuando pelo Flamengo é contra o Bahia. E aí tem aquele lance que muita gente sacaneou. Que o Gilberto parte atrás dele e consegue chegar na frente. Ali claramente ficou notório que ele estava abaixo fisicamente dos demais jogadores. Normal para um jogador que ficou parado por muito tempo depois da Copa América. Então, o que a gente precisa entender é isso. E quem tem que entender, ninguém melhor para entender do que ele, que é um jogador experiente, que faz boas leituras pós-jogo. O JJ, que é ainda muito mais inteligente do que eu, e do que a grande maioria a gente tem visto e provou isso para poder sim trabalhar em cima de um problema, se é que esse problema existe estamos levantando hoje a tese que saiu no blog do André André, André o que, Do André Rocha e que assim que acabou o jogo contra o Santos eu, Alain, sim acredito que é passível de ligar um sinalzinho de alerta contra as atuações do Felipe Luiz. Ah, mas foram apenas duas partidas, Alain. Sim, foram duas partidas, mas duas partidas que a gente acabou sendo mais testados. Porque contra o Havaí a gente foi muito pouco testado. Em outras partidas, a gente não teve tantos testes assim para poder colocar à prova a questão do Felipe e Luiz, pessoal.
0: É, agradecer aqui ao Cimento Resinado Gonçalves, mandou um superchat pra gente aí. Tamo junto, cara. Obrigado pela participação. O Ângelo Máximo mandou aqui no chat assim, ó, clinicamente ele não tem nada, mas fisicamente é nítido o declínio dele nas últimas partidas. Vamos torcer para que ele esteja melhor para a estreia do Mundial. Basicamente o que o Marcão tinha até falado, né, que clinicamente não tem nada para... aparecendo, é, claro. ele, ele pode se queixar de dor, mas não é algo que o tira da partida, mas isso tem comprometido um pouco no, nos 90
3: minutos, né Marcão? Acho que a parte física é mais fácil de você recuperar do que uma parte clínica se ele tivesse alguma lesão. Né? A parte física pode ser até descanso, que esse cara está precisando. A gente não sabe. Né? Isso aí, claro, vai ser muito melhor avaliado lá dentro. Né? Com certeza, o departamento aí de fisiologia e o departamento médico do Flamengo. Já, cara, se a gente percebeu o declínio, com certeza eles lá dentro também perceberam. Então, é, é, é sinal de que... O que eu né? levantei, um de tese, é o seguinte. Se uhum. tiver...
2: Algo impossibilitando, né, é, clinicamente a escalação dele, ele não iria nem no banco. Aí vai de Renê, cara.
1: Aí vai é. de não,
2: A gente foi de René em algumas partidas, mas Sim. todas as vezes que a gente foi de René, o Felipe Luiz esteve no banco ali.
3: Vai entrar em algumas partidas, inclusive. Por isso que eu não acho que seja clínico. Por isso que eu, eu acho que é físico. Eu também acho que não. Só para dar um panorama aí pro pessoal, ó. Felipe Luiz teve uma lesão muscular. No dia 4 do 3 de 2019, ficou fora até o dia 28 do 3 de 2019, perdeu o mês, com 24 dias, ele ficou de fora. Teve essa entorse no joelho, que ele ficou de 3 do 10 a 19 do 10, recuperação rapidíssima aqui no Flamengo, foram só 16 dias. E eu estou querendo pegar aqui, ele se machucou na seleção brasileira foi contra em o Paraguai, foi em junho contra o Paraguai. Eu não sei qual foi a data do jogo Brasil e Paraguai. Porque foi ele se machuca nesse jogo e só joga o jogo do Bahia. Então, assim, ele ficou um tempo tratando, aí tem aquelas duas semanas que ele pediu para decidir, né? Foi dia 27, Marcão. 27 de junho. Junho. É. Então, ele pede duas semanas para ficar, né? Para se decidir realmente se vem ao Flamengo. Então, cara, é, o 2019 foi um ano que ele perdeu aí, ó. É, 24 dias com mais 16 40 dias, mais esse tempo de seleção, ele ficou ba consideravelmente bastante tempo aí, viu? Um tempo é. considerável parado.
1: Então... É.
0: O Rodrigo tem outras preocupações. Ele falou: estou com receio da situação do Felipe Luiz piorar. Soube que o Ale Oliveira entrevistou ele. Isso é muito perigoso. E aí, para quem não sabe, o Ale Oliveira, todo mundo que ele entrevista, vai mal, vai para o banco,
3: acontece alguma coisa. Só que entrevistou é. Everton Ribeiro, Gabigol, Diego Alves... Sim, mas
0: isso só acontece Maio. na Europa, isso só aconteceu na Europa, pessoal. Aqui é. no Brasil, é. elas por elas e vamos que vamos, que vai, ter, vai dar tudo certo. Então, se preocupa... Por exemplo, ele entrevistou o Douglas Costa, tá no banco. Ele entrevistou o Alisson, foi expulso no último, no último jogo, goleiro do Liverpool, mas também foi campe... é, melhor goleiro do mundo, foi campeão ainda da Champions. Então, assim, é superstições bobas, mas Rodrigo, se preocupa, não, irmão. Vamos que vamos. É que não, que que entrevista, a entrevista dele está muito boa pro, lá para o pro canal Dessola com o Ali Oliveira. Muito boa a entrevista.
2: Um para a galera que andou também aí criticando, e aí eu acho que assim a divergência de opinião ela acaba enriquecendo o debate. Né? E aí teve gente assim, pô, só teve, tiveram duas partidas que aí o Felipe Luiz não foi tão bem, galera. Calma, vamos com calma e tudo mais. Foi contra o River e o Santos. Aí a Elaine até colocou aqui, galera o Felipe Luiz também não foi bem contra o Vasco e contra o Goiás, foram Sim. duas partidas que pelo patamar do Felipe Luiz é, ficou claramente que ele jogou bem menos do que ele tem a capacidade de jogar e do que a gente se acostumou a ver e foi o que o o Cleito falou e o que acabou é fazendo com que muitos votassem nele para ser o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, que é o quê? Se tornou aquele lateral construtor, que é um lateral que muitas das vezes trabalha pelo meio, dando passe verticais, criando jogadas, armando as jogadas, e que acabou encaixando perfeitamente naquele lado esquerdo ali, com a Rascaeta, com o Bruno Henrique. Então, nada vai tirar a temporada que ele fez. Ele elevou o patamar absurdamente do Flamengo. Mas, volto a falar para vocês, o ponto de alerta fica só pelas últimas partidas dele, principalmente evidenciada após o jogo contra o River,
3: galera. Tá? Só, só, agora, só para finalizar mesmo, mais, um, mais alguns dados. tá? Ele, ele machuca o joelho lá contra o, contra o Grêmio fica fora. Chapecoense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza. Aí ele joga Fluminense, CSA e Goiás. Fica fora de Corinthians e Botafogo. Volta contra Bahia e Vasco, que é esse jogo que o pessoal fala que ele fez mal mesmo. Aí ele não é utilizado contra Grêmio e Ceará, joga contra o Palmeiras, descansa contra o Havaí e joga contra o Santos. É, ele dá lesão para cá e ele ficou fora em cinco jogos. Todos os jogos ele estava relacionado e estava no banco. Todos os jogos. É, ele só, só fez não entrar. Mas ele estava ali. Foi isso que o Alan comentou. Se precisasse, sei lá, Deus me livre aí, o René se machucasse, teria que entrar, né, e, e, e estaria apto a entrar. Então, foi a questão mesmo, para poupar, eu acho que o pessoal já detectou essa questão física do Felipe Luiz, e, cara, ele precisa estar tá tinindo para jogar, um jogador mais velho, um jogador que nunca foi veloz, agora, é um jogador muito inteligente, né, tem, tem os prós também, então, é, é um jogador muito bom, que sabe muito bem ali da, da função, e é descanso, cara, então, ó, se o último jogo foi dia 8, ele tá aí, ele tem, ele vai ter aí nove dias para descansar. São os nove dias até a chegada do Mundial. Vai viajar bonito, né? Eu vi aí hoje de novo aí o avião que a gente vai para lá. Os caras vão deitadinho, né? Então não tem, não tem problema. E então,
1: eu... Eu acho
2: que essa essa vai barato, sair mais resposta para me dar mais raiva. mais barato do que a viagem para Lima, bebê. Os caras conseguiram a passagem é. aí, Vai sair por 2.300 para
1: cada
2: pessoa que vai viajar. Que luxo. Baratinho, Um avião daquele ali, que... era melhor ir para o do que ir para além. <risos> um avião daquele ali que tu deita, a poltrona, fala assim, tá na cama, parceiro,
1: aquilo ali virou
0: a cama. É. é, tem algumas que viram até cama de casal, não é? Eu estava olhando uma reportagem, estava é, é. falando. Já tem tá bem... vai
2: ter uma coruja.
0: É, vai chegar ali, e virar, vai Ah, muito bom. É, vamos ver aqui, ó. Alguém sabe quando termina o contrato do Rui de Ney? Tem que se livrar dessa carniça logo, cara. Foi que... renovado
3: o contrato dele até 2022.
1: 2022.
3: 2022. 2022. é, é. Ó, o Gustavo
0: Ferreira tá perguntando do Pedro Rocha. É um dos temas da nossa live de hoje, mas já já a gente vai, conver... vai conversar sobre ele, porque agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a entrevista do Landim, né? Saiu hoje na Flá TV a parte 1 do Fala Landim. E foi meio que uma, um jeitinho de tentar jogar um veneno, né? Não sei se vocês viram dessa forma. É, logo, as primeiras perguntas, ele pede para fazer uma avaliação de como foi a gestão anterior comparada dele, né? Meio que fazer um balanço é, dos últimos seis anos do Flamengo. E aí ele diz que no Flamengo só pode se pensar em vencer acima de tudo, que as contratações deles são de jogadores em alto nível, que eles pretendem continuar com esse nível de contratações. Mas, assim, em tese, é o que deu a entender, pelo menos na minha visão, é que ele quis dizer que o modo banana acabou. Concorda com isso, Alan? Como é que você viu essa entrevista do Landim, esses primeiros minutos aí, que vem mais pela frente?
2: Concordo, concordo e está certíssimo nesse ponto. Tem que bater, sim, e evidenciar o que está em alta. Faz parte do show, galera. Está certíssimo. Tem que pegar, é a última gestão, isso é fazer política acreditem ou não gostem ou não, mas já estão fazendo política estão usando a máquina a favor deles, a máquina é a Flá TV. é uma forma de se comunicar com o torcedor e estão fazendo de forma correta, não tem nada de errado e ele fez correto, o que foi o calcanhar de Aquiles da gestão passada galera o futebol o futebol, fizeram muita besteira no futebol apadrinharam muito jogador ruim seguraram muitos dirigentes que não deveriam segurar por muito mais tempo deveriam ter sido ter o um senso de urgência muito mais aguçado e não tiveram e pagaram o preço foram sensacionais na parte administrativa financeira arrumaram tudo no clube mas o coração do clube que são a conquista de títulos, os caras não conseguiram. E, hoje, o Landim já entrou dando o que todo torcedor queria. O que o Marcão cansava de chorar aqui e falava. A gente não é banco. O clube de regatas do Flamengo não é um banco. É um clube de futebol. E clube de futebol vive de conquistas, de título, de levantar taça. E agora eles entregaram o torcedor o que todos nós esperávamos e o que todos nós merecemos. Está aí. Faz parte do show, Cleitinho. E fez certo. Fez certo, tem que fazer. E está evidenciando o bom momento que ele vive. Ele, como presidente, acaba sendo cabeça à frente do seu vice-presidente, Marco Brás, que vem fazendo, sim, um grande trabalho com o Spindle, com o comitê do futebol, que não é composto por apenas uma pessoa. Já tem os cinco lá. Antes dessa... É, desse Fala Landim, tem lá, né? eles apresentaram o comitê do futebol, os caras falam um pouquinho de como funciona estrategicamente a decisão pelo jogador, como é tomar a decisão, como eles fazem para buscar. Então, tem um floreamento, é claro, mas ele fez correto, Cleitinho, correto. A minha única pergunta e o meu veneno vai ficar no seguinte: eu queria que tivesse um Fala Landim do marketing da comunicação. Eu gostaria que ele fizesse uma avaliação de como está nesse primeiro ano de mandato a comunicação e o marketing, não apenas o futebol. Porque o futebol está lindo, maravilhoso, a gente ganhou e ganhamos bonito, fazendo, revolucionando o futebol brasileiro. E aí, palmas para o Landim e para toda a diretoria de futebol. Mas tem coisas a acertar, Landim. E aí, meu brode, fala para mim, meu parceiro, conta pro o tio Garcia, o que faremos para melhorar a comunicação e o marketing do Flamengo?
0: Fica a dica, né? Fica o veneno do Garcia, Marcão. Concorda com o Alain? Hum. É, ele não disse nenhuma inverdade, eu diria, né? Ele trouxe fatos e fatos venérios, como
3: diria Paulinho Gogó. É... Cara, eu acho que essa pergunta do Alain nunca vai ser feita, principalmente na Flá TV, que é... Né? É, mas pelo menos acertaram na escrita, botaram crase e tudo, ó.
0: Estão é. evoluindo.
3: É, pelo menos o português está melhorando. É, eu acho que essa entrevista, não, pelo menos essa pergunta, não vai sair na FATV, TV. Pode sair em outro meio de comunicação. Se o Landim porventura for no paparazzo, vier aqui, com certeza a gente vai perguntar para os caras. Sabe? Se eu tiver ah. a oportunidade, a gente pergunta. Aqui, aqui ele não vem, aqui não vem, ah, não vem. <risos> Ah, o problema é, o problema é ele ir lá no paparazzi e tu tá lá, né? Aí tá fudido. Aí ele vai ter que responder. Então, assim, é, o BAP foi assim: aqui ele não vem, mas aí tu foi lá e escolheu <risos> do mesmo jeito. Cara, é, vou falar um pouco da, da, da entrevista em si. Eu, eu, eu acho que ele fala do primeiro, tri, do, do primeiro triênio, ele fala bem que é esse período de reestruturação é o período que ele está ali por conta das ações estratégicas, que tem o Tostes, que tem o BAP, né? que tem esse pessoal todo, e que é o pessoal dele, ele fala bem, porque, claro, o pessoal dele estava ali, era parte da, da, do processo. Ele fala textualmente que no segundo triênio, né? o segundo mandato do Bandeira, por questões de não ter cumprido acordos políticos, eles saíram, né? E aí, ele, ele, em nenhum momento ele fala das, fi, das finanças do Flamengo. Até porque não tem como ele falar. O Bandeira fez um trabalho administrativo financeiro. Gente, queiram ou não, gostem ou não, banana ou não, o Bandeira está na história do Flamengo. Bandeira foi o presidente que conseguiu fazer o, o ressurgimento financeiro do Flamengo. O Landim já entrou também para a história, foi o cara que conseguiu fazer o Flamengo vencedor de novo. Né? Acho que um não vive muito sem o outro. Sabe? Um é consequência do, do outro. O trabalho hoje do Landim é muito consequência do que foi feito na era do Bandeira. Né? Por todos os problemas que eles tiveram, as confusões, a era para ser eleito, era para deixar o Valim. E cadê o Valim até agora? Ninguém sabe. Era para ser presidente na primeira, na segunda, até agora ninguém apareceu. E tomara que não apareça, está tudo bom assim. É... Então, assim, acho que do segundo trimestre, do segundo triênio, ele fala de uma forma mais enfática, ele fala que a gente teve muito erro nas contratações, não é mentira. Se a gente for pegar as contratações que a gente fez no segundo mandato do Bandeira, que é um mandato que a gente já tem a perspectiva de títulos, eu acho que a gente contratou mal e caro. Ele fala... Textualmente do Conca, ele não fala o nome do Conca, mas ele fala do Conca. As avaliações erradas de jogadores com várias lesões e que depois não conseguiram se recuperar. Ele tá falando de quem? De mim? Não é, é do CONCA.
0: Talvez ele falou assim também, mas tu não vestiu a camisa, né, Marcos? É,
3: mas eu, ele não gastou um dinheiro comigo. Então tá tudo certo. É... Então... Aí ele fala do Conca, ele fala de avaliações erradas. De pagar muito caro para jogador que não vale. Na minha cabeça veio direto o sabe? E ele está certo. Nessa questão, ele está certo. Da última coisa de falar, ah, é, não pode pensar pequeno e tal. Aí, quando ele falou isso, eu lembrei do Daniel Nigre, nosso amigo, Daniel Nigre do Dica de Hoje, quando esteve aqui falando de balanço. E ele disse, para mim e para o Alain. O perfil do Landim é um perfil mais arrojado. Ele tem mais apetite a risco. Ele se arrisca mais. O Bandeira é um cara mais conservador. E aí ele fala, né? Pô, eu peguei o time com 108 milhões aí para investimento e tinha que vender 80 milhões de jogadores. Desse jeito a gente não ia ser campeão. Aí ele mostra o quanto ele é... é, é, é... Tolerante é o risco. Ele tolera o risco. Ele fala assim, cara, eu não vou gastar isso, eu vou gastar mais, mas visando ser campeão e não visando, assim, aqui essa segunda, terceira, quarta colocação, que foi até o que ele falou no vídeo. É, um, é uma mudança de pensamento que se mostrou corretíssima, só que ele fala uma coisa no, 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 no vídeo, eu não sei se todo mundo percebeu, ele fala, não tem loucura. É um cara que tá mais preparado ao risco, aceita mais o risco, mas não é louco. Então, aí ele vem e fala: a gente cansou de bater no sim aqui, aqui e a, no outro canal a gente cansou de bater no sim. A gente está bem confortável para falar aqui. Ele falou que não sentia lá, tinha só duas pessoas trabalhando e que uma foi embora com o Rodrigo Caetano, né? Que ficou só o Fabinho, então, né? É isso.
2: Isso dá uma discussão do caramba, Marcão. Sabe por quê? O que mudou no sim?
3: O sim está mais preparado. Cara. Por que está mais preparado? Porque tem mais gente. Agora tem um processo.
1: É, Finalmente
3: me deixou de sim
0: não, né? O sim virou sim de verdade agora. Cara, o cara que comanda o sim é o mesmo
3: que comandava na era bandeira. Mas hoje ele tem mais gente, cara. Ele tem mais pessoas trabalhando. Mas tem mais coisa é. também, Marcão. mais Alan, estrutura.
2: Falou, live também. Não eu é só isso, não. É, sabe o que eu acho que é, na boa? É, é de coração. De coração. O Fabinho é o mesmo cara que foi da era isso. bandeira banana de mel. Ponto. Para mim, é o seguinte. Pode
3: ser que o Sim tenha sido aquele fracasso no passado, e ninguém sabe, eu não tenho ele a resposta pode, pode ser até que o Sim tenha mapeado os jogadores e o Bandeira falado não, esses caras são caros, eu não vou comprar não, não. só o Bandeira, então, pode ser isso pode ser que o Caetano
2: pudesse ignorar o Sim o Caetano, ele Amém. travava todas as indicações ele ignorava ó, o Sim apresentava os relatórios falava até aqui, ó. meus relatórios estão aqui essas são as indicações para as posições que vocês buscam Aí o Caetano olhava, não, ligava para os empresários amigos dele, ó, preciso de fulano, fulano, preciso de um, rapidinho pelo canto. Ah, eu tenho o Giovânio. Ah, então tá bom, vamos fechar um negócio aqui com o Giovânio. Então, podem ser várias coisas para que o Sim não aparecesse. Agora, o que me causa o maior espanto quando se fala do sim é que o cabeça do sim permanece o mesmo e a gente cansou de criticar o Fabinho aqui, Marcão. E aí, a gente criticava a... o cabine até porque era só ele também, né? É. É, a gente tem que dar uma palmatória: não era só ele, tinha mais uns dois, três lá. As
0: Mas era a Spone
3: Pelo que o Landim falou, eram
2: duas pessoas. Talvez... Hoje, continuam, hoje continuam tendo, só que mudaram. Hoje, os dois, três Asponi dele era Alan Cleito e... e Marcão, agora virou Bigode, Arthur e
3: Perrota. Não. não, agora são profissionais competentes. Ele fala no, ele fala no vídeo. Agora. Se Há uma se... formação de uma equipe. Eu, eu ou... não conheço o Flamengo. Eu não conheço sim do Flamengo. Eu estou vendendo pelo preço que eu estou comprando. O presidente falou que tinha duas pessoas e que hoje tem 15 trabalhando. Cara, se você. Você sabe, se você tiver uma equipe de duas pessoas e uma equipe de 15 pessoas, claro, se as 15 pessoas foram meio treinadas, senão só vai te dar problema. O se, seu resultado vai ser maior. Com certeza. Não tem como, é matemático. Matemático. E assim. Eu tô, eu tô e... vendendo o meu preço que estou comprando. Eu vi o vídeo, o Landinho falou: tínhamos dois, hoje temos 15. Tem uma estrutura maior. Tem um fato nisso aí
0: também. Os acertos, os acertos nas contratações se justificam a ele falar que tem muita gente. É o que você falou. Gente competente, muita gente competente traz um resultado muito mais satisfatório. O resultado Sim. aconteceu. Pode é ser verdade pode ser mentira, Não. mas os fatos acabam indo em, em encontro a uma verdade, que é o que o Landinho apresentou no é. vídeo, como a conta dizendo. Deixa eu pegar então, mais uma polêmica, então. Posso? Posso? Deixa é. a
2: vontade. Você aqui é o rei da polêmica. Então, vamos
1: lá. É coisa rápida,
2: coisa rápida. Quais foram as duas novidades que o Sim apresentou ao Flamengo? Uma foi um sucesso absoluto. Quem foi? Pablo Maria. Tomado. Pablo Maria. Cara... Puta um do zagueiro, chegou, ninguém conhecia, nego né, falando mal sobre desconfiança de muita gente, e esse foi o grande acerto do Fabinho em 2019. Quem foi uma outra indicação do sim, considerando que foi o sim que fez as indicações desconhecida que chegou e não deu tanta liga. Olha só, o, o, o sim lateral. esse ano. Homem... Vamos Ué? lá, lateral direito. Quem é o lateral direito? Reserva do ah. Flamengo?
3: Rafinha. É não, reserva?
2: Rodineira. Não. É ah, o João Lucas, tá? João Lucas, tá. Tirando esses dois, Marcão. Tirando esses dois que chegaram um para compor o elenco, né? Pablo Maria chegou para virar titular absoluto. Os demais, meu parceiro, convenhamos. Muita convicção, muito gelo no sangue do Marco Braz. Rafinha sempre foi realidade, em qualquer lugar ah, do mundo. Não, país. é.
1: Para é só...
3: os outros, para os outros a gente não precisa de sim. É isso que você tá querendo dizer. É isso que eu tô querendo é dizer. Qual... É igual na gestão passada a gente precisar de atacante e ter Fred, Wagner, Love no radar. Porra, aí não precisa de sim. Aí a gente, a gente mapeia. Eu estou eu entendendo o que você está falando. É. Agora, engraçado, por exemplo, o Gerson, ele fala no vídeo, não sei se foi no vídeo agora, ou se eu vi em outro lugar, que já era indicação do sim do ano passado. Por que, que aquela contratação não foi feita o ano passado e foi feita nessa? Aí eu caio na questão do risco. O Landinho é um cara que corre mais riscos, que também vê um futuro. Acho que ele é mais visionário. Né? Ele gasta aqui, confia no trabalho, tendo a certeza de que vai ganhar lá na frente. Né? O Bandeira pode não ter tido tanta visão. Falar assim, Pô, se eu gastar aqui, e não sei, se não for campeão e tal. Mas, é cara... Que... É questão de perfil, irmão. É, perfil, é, perfil. é exatamente o ah. que o Daniel Negro falou pra gente, fica. É Só para levantar
0: a Lebre, até falar aqui no chat o Valmisson Grisort falou: o Pablo Mari quem indicou foi um João de Deus, não foi o sim. É, Teve tá, uma tá, informação tá, dessa tá, ninguém sabe. Isso. O filho bonito tem um monte de pai. Quando o filho é feio, ninguém quer assumir. É, isso é verdade, mas ah, assim, falaram é. numa transmissão que foi uma indicação do João de Deus. Na ah, gente que foi de Jesus, Jesus foi.
2: do João de Deus, do Sim. É. Ah, eu vi o PVC falando que foi do Sim. É. que Ele teve informação lá, ah, deu o PVC falando. Aí depois o, se eu não me engano, foi o... Nossa. Mauro. Mauro. O Mauro falou que tinha sido... E aí eu posso até estar errado. Mas se eu não me engano, o Mauro falou que tinha sido Jesus. Cara, Ninguém sabe. Outro dia, eu dei carona para uma pessoa e aí perguntei a ele, e aí, meu parceiro, você tem muita informação aí dentro? Quem foi? Foi o Sim, ela. Foi o Sim, foi o Fabinho. Eu falei, pô, logo eu, hein, que bati tanto no Fabinho, critiquei tanto o Fabinho, o Fabinho descobriu um puta de um zagueiro, meu irmão. Tenho que dar uma palmatória, pedir desculpa ao Fabinho, porque eu bati tanto no Fabinho, meu parceiro, e a eu gente até... bateu. E a pergunta que tem que ser feita, Marquito, é aquela hoje eu já me coloco a dúvida o seguinte, será que é o Fabinho que não tinha competência ou os jogadores eram mapeados, apresentados e ignorados pelo gerente de futebol do Flamengo?
3: Eu acho, eu acho que uma coisa que o Landim fala também, pouca gente percebe. Ele fala assim, hoje temos é, processos muito bem mapeados dentro do clube. E eu acho que na gestão anterior não era tão assim. Acho que era meio, meio bagunça. Um, um dava muito pitaco na do outro, que não é possível... Seria que... mais ou menos respeitar a hierarquia, Marcão? Muita é, gente é... se respeitando dentro dos setores no Flamengo também? seria um é, E outra, né? a decisão estava monocrática na mão de um cara só. E isso Sim. o Landim fala também. Né? A gente até no começo falou, Pô, esse conselho do futebol vai ficar meio confuso o negócio, mas se mostrou até legal. E ele fala, no final das contas sou eu que decido que eu sou presidente. É, essa questão de você ter os processos mapeados e tal, eu duvido que o Tanuri não tenha visto o joelho
0: do Conca. É, é até o que o Giovanni Carneiro está falando aqui, Marcão. Desculpa te interromper. Ele ah. fala o Caetano ignorou até o Tanuri e trouxe o Rômulo e o Conca. Mesmo Foi o cara né? dizendo que eles não tinham condições. Quem dirá ouvir o Fabinho? Quem era o Fabinho antes? Talvez ele fosse ignorado. Pode as declarações sido... nem passaram
3: também. pelo aval dele, talvez. Era Sim. mais por, por outros fatores, né? Pode ter sido isso também, falado assim, cara, beleza, ó, tá, show. É, e aí, cara, a gente nunca vai saber. Quer ver, ó, outro venenozinho
2: ou outro ponto? Entendo como um ponto para poder enriquecer o debate aqui e fazer perguntas, pessoal. Eu acho que as perguntas precisam serem feitas para a gente poder debater. E a pergunta que eu te faço é a seguinte. O primeiro mandato, tudo que ia acontecendo hoje, teve. Pode ter tido um pouquinho menos de processo, um pouquinho mais claro, mas entendam, quando dá certo, tudo fica lindo, Marcão. Por que eu estou dizendo isso? O Comitê do Futebol nasceu em 2013. Quem fazia parte do Comitê do Futebol em 2013? Era PAP é. o próprio Landim, né? Pape o Landinho acho que não estava não, mas era o BAP, o Toast, que era do, de finanças, o...
3: Sim, o rapaz que era dos esportes olímpicos, como é que é o nome dele?
2: é Eu não sei se ele estava no esporte, dos do esportes do olímpicos, mas assim, era o Rodrigo Caetano, o... o BAP, tinha o Bandeira, é... o Toast que era do, da área de finanças, depois entrou o Prakovnik,
1: Prakovnik.
2: é e depois entrou o Pracovnik, e tinha mais um, cara. Se eu não me engano, o Moser, eu quero confirmar, eu acho que o Moser também está dentro. O Moser entrou bem depois,
1: talvez o em
0: o entrou na, segunda, na segunda Na segunda do mandato dele, só. O Moser, ele comemora junto com o Rodrigo Caetano o sexto lugar, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. É bem depois, Alain, é bem depois. É,
1: depois, é então o tem... Valim
0: o pessoal está falando Valim, Pelaipe,
3: oh, Rafael Estruz. O pessoal está falando Alexandre Povo, não era ele, não? Não, ah, esse era é dos esportes
2: é, olímpicos. Ele né? era dos esportes
3: olímpicos, né? É, eu acho que sim. eu vou confundir, Não o
2: Nevo, né? mas um quinto. tá? Não era o Strauss igual o Nevo está falando. O era administrativo, fez outra pasta, o Strauch não apitou. Não era o Vrobel, não era o, o, o Strauss, não era o Orléans, não era o Não era o Caetano, era,
3: não. Rodrigo Caetano?
2: Não, era o Rodrigo Caetano, o Bandeira, o BAP, o... O Fred Luiz ali um pouco, ali que era, virou meio que conselheiro, isso gerou um racha. Esse foi um dos motivos do racha também, da diretoria. Mas o Fred era meio que agarrado no, no bandeira. É. Mas tinha mais um boneco, eu não lembro na época. Então, em
0: 2013, não era o Rodrigo Caetano, gente. O Rodrigo Caetano chegou depois.
2: Era o Pelaype. Ah. Eu o Pelaype, depois veio o Rodrigo Caetano e permaneceu. Porque, assim, em 2013, mas 2014, permaneceu o conselhinho. E aí, depois que foi ter o Racha, 14 para 15, que o Valen saiu, Valim acabou saindo. E aí a pergunta é: as contratações foram acertadas e boas nesse período?
3: No período Pô, do. Cara, contato? eu
2: fui pesquisar quando é o Rodrigo Caetano entrou. Olha
3: fui só. Quem, eu a gente... que...
2: Quem
1: a gente. Cláudio contrata...
2: Godinho. Lávio Godinho. Cláudio é, Godinho. Godinho, é isso. o Godinho, isso. Isso era o cara... aí. Isso aí. É o Flávio Godinho, era o VP de futebol do Flamengo nessa primeira gestão dos caras. Obrigado, Apolinário. Matheus Apolinário, rei das lives, Ele me salvou. Flávio Godinho era o homem que fazia parte do comitê do futebol ali em conjunto, né? E aí a pergunta que eu queria só levantar é: foi, foi, foram decisões acertadas que, que tomaram lá nesse primeiro mandato? Tivemos muitas decisões é, controversas, né? Tanto era... era, mas aí, mas aí, era ó, ela. O Pelaipe tava nesse bonde, sim. Agora eu vou lembrar. A contratação de peso do Pelaipe de 2013 foi o poderoso Carlos Henrique. Carlos Eduardo. Carlos, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo ganhou 500 mil por mês. Carlos Eduardo só ajudou a gente fazendo um gol depois da falha do, Fredo, do, do, do menino do Cruzeiro lá, do menino não né? Da Emília, né?
3: Depois da falha lá da Emília... Que ajudou a gente na conquista da Copa do Brasil. Vou operar aqui mesmo. Deixa eu te falar. É muito difícil a gente ter contratações porra, 100% acertadas na forma como a gente estava em 2013 também, cara. Que é meio que pedir demais também, né? Claro, teve várias ruins. Mas olha só. Vamos lá. Em 2013, o Flamengo comprou o Bruninho. Paulinho. Bruninho. André Santos. Carlos Eduardo. Marcelo Moreno. Diego Silva, não sei se vocês lembram. Lembro, veio junto com o um brocador esse. Sim. E o Val. Val, o Wallace, Gabriel Peteleco, Paulinho, João Paulo e Elias. Ó, desses aí, o Paulinho eu acho que ok. O Elias deu muito certo. Cara, o resto, por exemplo, o Wallace jogou bom tempo. Chicão, pra mim, fez bem até e só o resto para mim foi ruim mas é aquele negócio em 2013 quem é que a gente poderia comprar né é, o 2013 já era muito no
0: início do que estava acontecendo agora eu encontrei um link sensacional as 42 contratações eu tô com ele aberto eu tô com
3: ele aberto é dele Ó, que eu tô pegando.
2: ele é esse esse é o dossiê da vergonha que que beleza Olha, tá você completo. Só para a gente reforçar o calcanhar de Aquiles da gestão. Esse link aí, esse dossiê da vergonha, é de 13 até 16? Até Não, O produtor aqui tá de 2015 a 2018. É,
0: é as 40, são as 42 contratações com o Rodrigo Caetano no Flamengo. Todas o meu
3: aqui vai de 13 a 15. Então ele é, meio então, que se complementa.
2: Então se complementa. complementa. o Marcão primeiro, fala dele o dossiê de 13 a 15, que pegou a Era pela IP, e aí é, depois... vai, ser, vai ser maneiro,
0: Marcão, vai ser maneiro, cara. O pessoal da live vai lembrar de nomes que... É, tá mano, eu tô olhando para
2: 2014, viado. Puta ah, e depois, a era Caetano. Vamos lá, então. Vamos lá. Pega a primeira Era pelaipe para depois a gente migrar ah. e virar para a Era Caetano. Vamos lá.
0: Pessoal que tem o coração fraco, prepare-se para fortes emoções.
3: <risos> Bom, 2013 já foi, né? De novo, de novo, Marcão, de novo. Vamos que vamos. Daqui, tu gosta é de merda, merda. É muita coisa... É muita é merda para repetir. Vamos lá. Bruninho, André Santos, Carlos Eduardo, Marcelo Moreno, famoso Faz Moreno.
1: É, faz.
3: <risos> Ainda teve essa, mano. Silva, <risos> Chicão,
1: Ataque Val... Pico,
3: faz Moreno e Chapa no canto, bebê. Vai que
1: vai. É... <risos>
3: Vamos lá, vamos lá. Bruninho, André Santos, Carlos Eduardo, Marcelo Moreno, Diego Silva, Chicão, Val, Wallace, Gabriel, Paulinho, João Paulo e Elias. Esse foi o time de 2013, as contratações.
1: Porra, tem Elias... Um cara aí que do... que
2: fez de 2013, vamos, vamos salvar três? Elias... Elias, Broca... Paulinho,
0: Chicão... Uma grande dúvida. O brocador chegou em
3: 2013? 2012. Ou... 2012, 2012, 2012. Ah, perfeito. 2012, tá. 2012 hein? tá? Então, vamos é. lá. 2014, Arthur. Esse é Arthur Kaique aí agora, né? É, Arthur, é. Arthur Anderson Pico.
1: Nossa.
3: isso eu vou aliviar.
2: Isso aí foi pedido especial do Luxemburgo. Luxemburgo, do, Luxemburgo é. do
0: Luxemburgo, é. É, o socão do tá Bernardo valeu a passagem inteirinha.
3: Eraso, velho. Erazo. Tá em 2014. A Deus Elano.
0: Ah, o Elano, ele sofreu com uma lesão, cara, mas é. ele não teve um início tão
3: péssimo assim, né? Não, foi horroroso.
1: É, feijão. foi horroroso,
0: mas comparado a outros. Você
3: lembra desse feijão? Acho que
0: Nossa, nem ele eu... veio do Bahia, emprestado, é. volante, é. ruim com força. Se aí, nem Ale... com Flamengo descia,
3: filho.
1: Puta é. merda.
3: Alexandro, Marcelo. Marcelo, inclusive, acho, estava no acidente da Chapecoense. Exato, né? era o zagueiro que veio do Volta redonda, acho que Eduardo da Silva. Ok. Mugni, grande Mugni. Abraço pra esse filho da puta onde ele estiver. Palma, palme dorme do caralho. Mugni, Márcio Araújo. Ó, Marcinho, filho! Esqueci o do
1: rubro-negro! Esqueci
3: do Rubro negro Elton, lembra do Pelé Elton é, canteiros. tava jogando Vitória recentemente. É, canteiros. Léo, lembra do Léo Lateral, que era do Atlético Paranaense? É esse, esse Léo Chegou aqui, substituto do Léo Moura. Nunca jogou. Maluco de toda a vida também. Mas foi bola. Jogou bola demais no Atlético Paranaense, cara. É. E o, a última contratação de 2014, para a emoção do Alain, é Everton Motosinho agora filho O Murale chegou a quando 2015 2015 2015 2016
0: com certeza vamos para 2015 ó oh, Lucas Mugni só para tirar a dúvida do pessoal tá no Oriente Petroleiro. O, o Oriente Petroleiro. tá, 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 tá
1: ainda joga ainda acabando o ainda ainda tá ainda 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 tem ainda que paga. ainda ainda que paga.
2: ainda que ainda petróleo lá, parceiro. Só pode. Com certeza esse continua enganando muita gente por lá.
3: É. Isso é uma certeza. Continua roubando. Vamos lá. 2015. Almir ex-bangu fez Nossa. Uma... Nossa. Fez um campeonato carioca, fez um gol no Flamengo, ganhou de brinde um contrato. É <risos> fez uma partida boa,
2: um Campeonato Carioca boa. A partida contra o Flamengo, fez uma partidaça, ganha ali um contrato.
3: Cara, a gente contratava muito mal, viado. E, ó, quase que pegou a 10, bebê. Quase. quase, quase. Vamos lá. Almir, Kaique, né, que era da base, voltou, acho que até fez bom papel ali, tudo bem. Calma aí, rapidão, Marcão, o pessoal tá perguntando... Ah, faltou o Cirino.
2: Calma.
1: Uau, Cirino. O Ele de 2015. 2015.
2: Calma, calma que o Cirino foi presente de sócio-torcedor de 80 é, mil é, ele vai bom. chegar nos pés do Zico ele vai chegar só não sabe quando, mas vai chegar pô.
3: calma que o Cirino não tá chegando
1: calma
3: <risos> Almir, Kaique Thalisson Mãozinha esse também foi pedido do Luxemburgo, não foi? sei lá Marcelo Cirino tá aí, ó, o Cirino pra quem queria Pablo Armeiro e seu Armiration
2: eu, eu glória esse deu felicidade! Ah! Cara, eu tô apaixonado nessa live. Eu vou fazer uma moldura.
3: Cara, é muito jogador ruim, cara. É muito jogador ruim. Ai, meu Deus. Aí, ó. Armeiro, Pará, Parazinho. Arthur Maia, que também tava no acidente da Chapecoense. Tava. Né? Esse
0: moleque veio do América do Rio Grande do Norte e jogou bem. Esse moleque jogou bem. Esse era bola. Ele Oi, jogou até. Né? Primeiro jogo dele, que ele deu dois lençóis e acho que fez um gol, cara. O primeiro jogo do moleque. O moleque era ele bola. Era bom
3: ele era bom jogador. Sim. Só, o Flamengo não ajudava também, né? Mas tudo bem. É. Aí veio a Patrick. Esse eu acho que jogou bola aqui. Alan um... Patrick? É.
1: Não... Eu, já eu, já sei
3: que... eu não tinha que eu de volta,
2: não ficava triste, não. Pra é. pão. Mas Sabe o quê? Olha só. Da mesma forma, na minha opinião. Alan Patrick joga muito é habilidoso demais, só que o Alan Patrick tem um, pro, tem, tem um probleminha que me levam a ter certeza, a afirmar que Ganso e Pato nunca dariam certo no Flamengo. Que é o quê? Falta é de entrega. do disjuntor lá que tu fala. Que tem... É disjuntor, Marcão. É falta de entrega, de garra. O maluco, sabe? Aquele maluco assim, a bomba. É, tá bom. O jogo, pau quebrando, o jogo é 200 por hora e tá o cara ali a 30, 40, mas tem uma hora que ele pega a bola, faz um lance bonito, porque o cara sabe jogar bola. Ele Só joga,
1: que ele sabe jogar a bola.
2: É, é, o... Pô, eu lembro
0: um jogo contra o Palmeiras, cara, no Allianz. Foi nesse ano aí mesmo. Ele entrou é. e fez o um gol, tipo, minutos depois. Não, ele entrou, foi... eu tava lá no Allianz, que eu tava
2: filmando. É, foi aquele né? jogo lá que tu tirou foto, Não. foi esse aí mesmo. E eu elogiei, deu até briga no grupo, me excluiu do grupo, lembra? Que eu falei que ele fez certo, todo mundo xingou lá, o Maldito. É pra tirar a... o Diego, né? Pra tirar o Diego. É, ele tirou o Diego e aí o Diego tava tá louco, não sei o que eu falei, tá certo. O Diego não tava conseguindo marcar, tava deixando desguarnecida a defesa do Flamengo e naquele momento, naquele jogo no Allianz Parque, ele fez certo ao tirar o Diego para poder recompor depois de uma... Expulsão injusta do Márcio Araújo Lá na Casa das Porquinhas Aquele jogo foi 1 a 1 depois Com o gol do Gabriel Jesus
3: Se eu não me engano, aos 39 minutos do segundo tempo, no finalzinho, bola pertinho da trave Ayrton, lembram desse? É, era, veio junto com o Não,
0: é. Ayrton é lateral, cara lateral, ele, lateral fez direito. Um, ele, ele é lateral Ele veio de empréstimo Pô. Junto com o Alan Patrick do, do Palmeiras Eu lembro uhum. de um gol que ele fez de falta No jogo 11 da manhã só não vou lembrar agora contra quem foi, mas esse jogo foi 2x0, eu fui.
3: Ederson, que também... É. Cara, O Ederson, pra mim, é jogadoraço, mas é muita contusão, mano. É, esse era, contusão a cara, era a cara do erro. Esse, pra mim, era a cara... Porra, se descobrirem uma doença nova passar O Globo Repórter, ele tem. Porra, ele é muito azarado, mano. Ele é muito azarado. Eu, eu acho que hoje... ele... Ele se aposentou? Aposentou. É Foi João o jogo das ah, 11. Valeu, Daniel. Tamo junto. É. Cara, joga muita bola o Ederson, cara. Muita bola. Claro, mas assim. Rapidinho. O Marcão aqui, o Marcão Antônio, tá
2: falando. Pô, Alain, pagar 11 milhões no Vitinho e não sei o quê. Concordo e assim, Marcão. Eu vou falar um pouquinho sobre o Vitinho mais à frente. A gente vai mas falar o Vitinho é assim. contratação do, do Bandeira ainda, tá? É. É, do Bandeira. é, Então, mas ele tá falando desde o início, quando estávamos falando lá atrás, lá de, de, de pagamento, de contratações. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, Marcão. Já li tua ah. mensagem, depois eu comento sobre a contratação do Vitinho. Vai.
3: Vamos acabar, vamos acabar rapidinho aqui, O Bressan, zagueiro, Emerson Sheik, César Martins, Paulo Guerreiro e Jonas. Esse foi o 2015 do Flamengo. Aí é, aqui acabou.
0: Foi um pouquinho melhor do que estava sendo, né? Melhorou um pouco algumas contratações mais contundentes, né? Mas. É. Ainda assim, alguma...
2: nossa tinha sido artilheiro do Brasileiro, não jogou nada no Flamengo. É, Quem? O Jonas
3: Oi? Jonas. Jonas? O artilheiro do Brasileiro, velho. Esse Jonas é o volante. pô.
0: Esse era aquele Schweinsteiger, cara. O maior ladrão de bola. Schoensteiger, irmão. É... Ele,
1: ele, é... Tom,
3: ele veio do Sampaio
2: Correia, pô. Esse é. Jonas era o... Eu agora, achei que fosse Josuel. Que lá
1: atrás.
3: Hein, é. Jonas Uel? Esse nunca jogou, não. É Josuel,
1: Josiel,
3: Josiel, Josiel. Caralho! Ó, pega a hora da live aí, Cleitinho, que
1: essa é boa. Vai, 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 Mas olha só.
3: Olha só como a gente contratava errado. Isso aí é o seguinte. né? Só voltando a falar do assunto, por que a gente entrou nas contratações? Porque a gente estava falando das contratações da Era do Bandeira, porque o, o, o Landinho hoje deu uma criticada na, na, na entrevista que deu. Eu acho que assim a gente, a gente contratou muito mal e ele está certo nisso. A gente está vendo, a gente está lendo os caras e está todo mundo analisado. Mas é, vamos nos transportar lá para 2013, 2014 e ver o que, que a gente tinha de poder econômico para poder comprar ali também. Né? Aí a gente vai ter que dar uma aliviada. E outra, é aí que eu acho que a, a questão dos processos mapeados são importantes. Por quê? O Thalisson veio da indicação do técnico e eu acho que ele não foi confrontado em nenhum momento. O Anderson Pico, a mesma coisa. Será que se a gente tivesse um comitê... O, o comitê até tinha, mas será que a gente tivesse os processos mapeados e estruturados? Será que se o Luxemburgo chegasse e falar cara, eu tenho eu o tenho um Anderson Pico aqui que eu gostaria... Será que hoje, no Flamengo, alguém não chegaria e falava Vanderlei, olha só, vamos sentar aqui. O Anderson Pico tem 60 e 80 quilos. Esse cara nunca jogou nada em lugar nenhum. Será que hoje não teria alguém? Eu acho que teria. Eu... o já e fala assim: Eu quero o Cleitinho lá de Campo Grande para jogar aqui na ah, Hoje, ela, hoje que ele tá, né? Hoje, mas... hoje é. se ele quiser comprar, comprar eu vou botar no ataque com 110 quilos, ele compra. e O cara ganhou tudo. Então, mas assim, ó, dizem, e aí,
2: estão falando que eu queria entender de onde saiu a questão que o Gerson. Já havia sido mapeado no ano anterior, né? Só que o Flamengo resolveu não trazer pelas altas cifras. Isso que o Abel não gostaria também. Teve um palo desse. Tá. Mas, pelo que eu soube, o Gerson foi um pedido do JJ, quando ele deixou evidenciado na coletiva dele que o Flamengo não tinha segundo volante. O Flamengo Sim. só tinha primeiro volante. Que a gente questionou aqui, falou: pô, não é possível, cara. Sim. Como é que não tem segundo volante? Tem ali é. pedido, pedido.
0: Eu não sei se foi. Eu acho que é o nome Gerson. Não, não
2: das
3: características. Isso, tipo assim, a ó. nome nominalmente eu... o Gerson, eu acho que não é. Ele
0: chega. Falaram assim: ó, você falou que precisa de um volante. A gente tem esse mapeado aqui, o Gerson, um jogador que já jogou no Brasil, no Fluminense, tá atuando tal, tal, tal. Ele falou, ok. E aí,
3: trouxeram. Ele deu Aconteceu... a volta de
0: contratação. É diferente.
3: Aconteceu o contrário com o Zapata. Não sei se vocês lembram, a gente estava para contratar um zagueiro que era do Milan, Zapata. Sim. Estava tudo certo. Chegaram para o Jorge Jesus e falaram, ó, oh, a gente está contratando o Zapata. Ele falou, não quero. Não são as características que eu quero. Eu quero um jogador pela esquerda que seja pa, pa. e pelas características, achou-se o Mari. O
2: moleque que parou no Vasco, pô. O moleque que parou no Vasco foi vetado por ele. Quem? O Guarina. Né? O Guarim. Sim. Ó, vamos lá,
0: seguindo agora a, Não, a... Já a... Já é... Pra parar, velho. é muita tortura, velho. Não, Não mas tá via... vai melhorando, né? Vai melhorando. É, é vai, falo... melhorando, vai melhorando, vai é, eu É o que vai melhorando e a primeira que tem aqui em 2016, Muralha. Aí é de cair o cu da bunda.
3: <risos> Aí é brabo, né? É, mas olha só, tem algumas contratações que hoje a gente dá risada. Que na época a gente achou muito boas as contratações.
0: Os primeiros seis meses do Muralha foram bons. O, o Muralha, é. a primeira partida dele foi contra a Ponte Preta, a vitória de 2x1, lá na ah. lá no estádio dos caras. Eu já dei
2: a planta aqui. Bom, Zé Ricardo. Eu dei planta. O que destruiu a vida do Muralha? Quem assistiu a primeira Proibidão comigo aqui, eu dei a planta. Eu tava já meio doidão, eu dei a planta. Quero saber que a seleção nossa... brasileira matou, né? Não, antes é a seleção brasileira, eu dei o um motivo Sim. que ocasionou depois da seleção brasileira. Eu Sim. dei a planta. A live não tá mais no ar. Quem viu, viu. Quem não viu, então quem soube, né? Eu quero saber quem aqui tá no chat participou daquela live comigo que ah, foi, que foi... Que... comigo. De
0: falando aí, ó. Já tem gente falando. Olha só. A Amandinha aí, que
2: é a nossa moderadora. A Amanda, Amanda tá em todas. A Amanda tá em todas. sabe tá tá foi... aí, ó. Qual foi o Estopinho do muralha no Mengão.
1: Quer é dar de
3: malandro, bebê, ó. É. Se o malandro soubesse como é que é bom ser certo, né? Seria certo só de malandragem. Né? É. É. Olha é. só. O muralha... Eu, eu lembro bem, cara. Final de 2015, a gente estava entre Muralha e Gatito Fernandes. E aí, aí a gente. Faz oeira
2: aí, ó. Faz de Guarudo, mas eu botei beber água. Deu até calor, <risos> viado.
3: Ih, rapaz, tá aí, é. A gente ficou entre o Muralha e o, e o Gatito, lembram? E aí a gente até chegou e falou assim: cara, tinha muita gente que falava assim, cara, melhor o Muralha porque você não gasta uma vaga de estrangeiro com o um goleiro, né? Sim. Pegaria de outra posição. Outro cara que, na época, contratou e todo mundo achou uma ótima contratação foi o Cirino. Todo mundo achou que era uma boa contratação. Sim, todo mundo ficou sim. empolgado com o Cirino. Né? Então, é aquele negócio. Às vezes, a gente contrata certo e dá errado também. Tem isso também. Mas é o que eu estava
0: falando. Eu acho que o Muralha, no início, o primeiro jogo dele foi contra a Ponte Preta, 2x1, lá na, lá na Casa dos Caras. Foi o primeiro jogo do Zé Ricardo na transição de técnico e o Zé Ricardo colocou ele... Agora, se não me engano, era no lugar do Paulo Vitor. Eu não vou lembrar agora o goleiro em 2015, que era o titular, quando ele tomou a vaga. O pessoal pode me ajudar aí e ver se eu estou certo. Mas eu acho que foi Paulo Vitor mesmo. O Muralha foi bem nesse jogo e teve uma boa sequência com grandes jogos que o levaram à seleção brasileira. Mas aí depois, né, aconteceu tudo aquilo que a gente... Que a gente está ligado Era o PV mesmo, o pessoal falou que era o PV. Não. Então assim, naquela época que ele chegou, cara, ele era melhor que o PV. O PV tá enganando até hoje, bobo aí, filho. Lá no Grêmio, tomando 5 a 0 e aí vai por aí vai. Mas assim, cara, ele não foi tão ruim quando chegou. Eu lembro que quando a gente fez a live até no canal lá anterior, que a gente fazia parte ainda, quando a gente tava falando das contratações, a gente falou: "Muralha, OK". Ele foi
3: destaque no Figueirense, cara. Foi um dos melhores goleiros do campeonato. Eu lembro que a gente ficou entre Muralha e Gatito. Acho que muitos de nós falaram assim, ah, prefiro Muralha porque não gasta vaga de estrangeiro. Exato, foi, foi. E Concordo. outro, ele, ele vinha bem, galera.
2: Depois ele se perdeu. Acho que pesou, sei lá. Alguma bagulho aconteceu. Perdeu para a direita, né? Exato. Pulava para a direita. Ele pulava na direita, não conseguia voltar. Na época que eu soltava pipa, quando a pipa dava de lado para a esquerda... Amarrava a fitinha. Fazia, amarrava a fitinha. Fazia um buraquinho na pipa, né, do lado direito. É, do vai. lado ali para ela não um equilibrada. Isso aí, pô. Então aí. fazia um buraquinho, né, pá? Amarra a fitinha
1: que... na rua. Assim, então. é. mas aí, amarra que... do
2: lado esquerdo e fala, filho, vai para lá também, pô. Ele... Lá. Eu acho
1: que não conseguia amarrar nada, mas
2: eu do outro lado ficou meio que, sabe, meio torto, meio desconcertado.
3: Cara, Seguindo outra contratação que a gente ficou num dilema foi Rodinei e Iago Pikachu, não sei se vocês é, lembram. É, lembro, lembro. Caralho, hein? Que vi, que fazem.
0: É, rapaz, que fase. Ó, aí teve o Williamão talvez se a gente tivesse feito o inverso, é, trago o Gatito e o Pikachu, provavelmente a gente podia ter beliscado aquela Copa do Brasil e talvez a Sul-Americana, porque a gente perdeu uma nos pênaltis, porra, nos pênaltis o Gatito é especialista. Pra tu ver como é que se a gente parar pra voltar no tempo, a gente acaba pegando umas coisinhas ah, aí. mas é. aí, aí ia ser muito cruel, cara.
1: Porque é aí...
0: Ah, não dá. É, não é dá sem saber também. Só tô abrindo um, um comentário aqui. Aí a segunda foi o William Arão, tá aí até hoje, Rafael Vaz, Donati, que, porra, nem jogou, coitado, Hever, o rei da... O amor eterno do Alain, Rodinei, Mancoedio, e aí vem o Diego, né, chegando no Flamengo em 2016. Antônio Carlos, zagueiro que nem atuou. E depois. Nem foi para... nem no Palmeiras. Foi para o Palmeiras. Arthur Henrique, lateral esquerdo, também, jogador que veio, não jogou e meteu o pé. Juan Zagueiro retornou para o Flamengo. Leandro Damião, e aí, meus amigos? Agora é a hora. Chique! Chiquinho, contratação de 2016. Isso aí é pra foder
2: o plantão.
1: Validação
2: de quem? Validação sabe de quem para chegar do Chiquinho também? Hum, quem? Do Município. Lembram? É, Não, foi o do
1: Município
3: e do Rodinei também, cara.
2: Foi. Não, mas o Rodinei, cara, ele tinha vindo de um jogo contra a Ponte Preta. Ele veio ver uma boa temporada pela Ponte ele Preta. Ele fez um baita ano na Ponte Preta. E como, como revelação... Um cara que, pô, poderia sim ah. se desenvolver, crescer. Até aí, ok. Porque os valores oh. para o Rodinei não foram tão agressivos. O grande problema do Rodinei, galera, só pra gente poder, e aí dar sequência à lista, foi que o Flamengo acreditou que fosse vender o Rodinei, cresceu os olhão, né? Renovou, pagou o valor do restante dos 50% do passe do cara, e o clube árabe lá falou assim: quero mais
3: não, bebê.
1: Acordei.
3: Fica aí, oh. Fica aí ó. Aí, ver... ó, 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 você mandando. quer ver que loucura? Você quer ver que loucura? O Rodinei é execrado pela torcida do Flamengo. Ninguém mais aguenta o Rodinei. O Rodinei não serve. E eu concordo. Acho que o Rodinei passou o tempo dele. Se você pegar os times de Série A, e hoje eu estava fazendo esse exercício, em quais times o Rodinei não joga? Faz um exercício. Tá, não Ele joga. não joga. Não joga hoje. Palmeiras. No Grêmio, se o Léo Bora tiver o okay, quê? Sei lá, hein? É, pois é. Ele Sei não lá. joga. No Corinthians, ele não joga, porque tem o Fagner. É o Fagner. Palmeiras. No São Paulo, ele não joga, porque tem o Daniel Alves, tem o Juan fran No é. Palmeiras, ele não jogaria. Marcos Rocha.
0: É no Atlético, né? No Atlético... É, não, Marcos Rocha no Palmeiras. Atlético,
1: Palmeiras.
3: Jonathan, não é? Não, é, não, não nem sei quem tá lá. Não sei. Acho que é. Você vai tirar quatro, cinco, seis times brasileiros aí. No resto ele joga, cara. Sério? Tranquilo. Sabe o que que aconteceu com o Rodney? O Rodney em 2016 que ele foi contratado, né? Isso. Em 2016? Ah, no, no Atlético no Atlético Mineiro é o Guga. É. Ou não, né? Ninguém sabe mais. É. Em 2016 o Rodinei era um cara que estava bem ou mal ali, do tamanho do Flamengo. Hoje, o, o Flamengo... Cara, o patamar do Flamengo... É outro patamar, né? Como é que é? É outro é demais. O Rodinei hoje não serve para o Flamengo, mas não quer dizer que ele não sirva para outros times, não. É. Ano passado, que a gente fez a renovação, tinha a proposta do Inter, tinha a proposta do São Paulo, lembra? Veio do Cruzeiro, proposta do Cruzeiro também. Do Cruzeiro. Então, assim... Eu acho que ele tem mais,
1: bebê. É, o, o Marcão. Não
0: falou é de time, de, time da, de Série A, né, Marcão? Só para deixar é, claro. por
1: isso
3: eu não botei o Cruzeiro, mas tudo Tranquilo, bem. Mas ele jogaria no Cruzeiro. Sim. Ele jogaria no Cruzeiro. Então, cara, assim, eu acho que. Fofalito. Vamos
2: lá. Por favor, Cleitinho. continue nessa lista aí que tá ficando bom. Vai.
0: Aí, ó. Fechando os dois, as, as duas últimas contratações de 2016. O e Fernandinho, atacante. Esse Fernandinho deu algumas raivas, mas fez alguns golzinhos importantes aí. Depois voltou para o Grêmio e conseguiu jogar bem na Libertadores. Incrível, né?
1: Não
2: jogou não, tá? Estava sendo questionado. O Renato acreditou nele é, e jogou bem a... na última
0: partida, tá? É, é. é tá, tá, beleza. Campeão da Libertadores. 2017, Rômulo...
3: Trauco. Não tinha, time, assim,
2: tá? não tinha. E, ó, Olha só, o desespero era tão grande com o Márcio Araújo, bom,
3: Araújo é.
2: que se fala, anunciasse o meu nome sem jogar a bola, o nego estava dando ó, oh, tá bom, bota um Alain lá. Qualquer um que chegasse, o nego queria para tirar o Márcio Araújo do, do time.
0: Vamos lá. Trauco, Conca, Berrinho, Renê Everton Ribeiro, Geovânio, Geucano. Rodolfo e Diego
3: Alves. É. 2017, vou... nove contratos... É muita gente boa e muita gente ruim. É. <risos> já,
2: já, já fez um meia-meia aí. Já meio é. que deu uma equilibrada, né? Eu
0: vou falar que não fez um meia meio porque eu vou explicar por quê. Por mais que o Everton Ribeiro, porra, jogue muita bola, Diego Alves tenha feito um ano muito bom desde que chegou, mostrando muita ao que veio, né? mas só por ter vindo Rômulo Conca, Giovânio,
1: então, é, pelo Conca,
0: eu acho que dá um, um demérito né, nesse ano aí também. Ó, o Giovânio para mim, foi o
2: pior erro, e eu sou de gente forte lá dentro que me falaram o seguinte, me garantiu, me afirmou, falou lá, quando eu entrei e fui ver, eu até falei já para vocês aqui, a gente especulava que o salário do poderoso Geovânio era 600 mil, não foi, Marquinhos? Isso. É. O Geovânio, o poderoso Giovanni, e é isso que o Landim deixa subentendido na, na, na entrevista, Marcão. Se você ligar os pontos, você vai perceber o Giovanni chegou no Flamengo ganhando mais do que o Everton Ribeiro e do que o Diego. Só para matar de raiva, só para assim, deixar todo mundo indignado aqui na live, o Giovanni. -o que tinha uma média de 0,03 na China, ele chegou ganhando mais do que o Diego e do que o Everton Ribeiro. Preciso falar mais nada. Pega agora, que vocês estão ouvindo isso da minha boca, voltem lá, lá na FláTV, TV, e revejam o que o Landim fala nesse pedaço. Que ele deixa tudo entendido entre linhas. Vocês vão juntar os pontos.
0: Pouca coisa, minha, pouca coisa. O que eu fiz até música para esse filho da... E aí fica a critério de vocês aí, vocês escolhem. Fiz até música na chegada dele, tive muita esperança, mas não foi muito correspondida, né? Nada correspondida, na verdade. O cara jogou alguns minutos e tomou um amarelo contra o Fluminense. Apenas.
3: 15 minutos que custaram 2 milhões e meio.
0: Coisa assim. é Maravilha. Pô, tá bom, hein, Marcão? Imagina, trabalhar 15
2: minutos na vida e ganhar 2 milhões e meio. Pô. É
3: o sonho meu.
2: E ainda teve ah, aquela minha briga, né? E ainda teve aquela minha briga, lembram da minha briga?
0: Eu postou no Twitter a parada
2: lá Eu lembro, lembro Lembra da minha briga? Que assim, não deveriam ter O Conca tava tendo inchaço ainda no joelho Eu peguei coloquei e eu coloquei para rolo ele falou que tava bem Ele falou que tava bem, tava 100% E aí depois ele apagou o Twitter dele Né? E aí o Caetano também foi falar que ele estava bem, quem não queria escalar botou na conta do Zé Ricardo. Tudo para justificar, porque a partir do momento que ele entrasse em campo, ele iria começar a receber os salários pagos pelo Flamengo. Ó. Aí, ó, tive uma ideia top aqui, graças
0: ao Weber, é Ilen, na verdade. Depois a gente vai passar essa lista, Marcão, lá no grupo. E a gente vai fazer o melhor Flamengo e o pior com todos esses nomes. E a gente vai fazer uma live depois, mais pra frente. falta a posição, né? A gente só comprou um É Não, é Não, pô, tem muralha. Diego Alves foi nessa, então ele entra. É, é Apenas não, não. nesse ah. período, nesse período. Então Meu não Deus. vai entrar Gerson, não vai entrar Gabigol, não vai entrar Bruno Henrique. E aí, lá pra janeiro, naquele período que é mais... Ah, tá, o nego tá de férias ainda, não tá fervilhando o mercado... A gente pode fazer algumas lives assim e aí a gente participa com vocês aí no chat também para a gente ver o que vocês acham. É, vamos, vamos dar muita risada. viu? Tipo, vamos! Tipo... A gente vai passar esses nomes e a gente escolhe aí. E para é. fechar, né, ele foi demitido em 2018 depois da eliminação no Carioca, se não me engano, né? junto lá com... com Flamengo o... e
3: Botafogo. Saiu todo mundo. Arpegiano, Caetano, saiu... saiu todo mundo.
0: E as três últimas contratações dele aí no ano de 2018 foram Marlos Moreno, Henrique Dourado e Júlio César, goleiro, que veio só para fazer a despedida. que no chat, tá, o Conca foram dois jogos. Ele jogou uma partida pela Primeira Liga contra o Paraná também. Puta, que que foi na eliminação cara. contra o Paraná, inclusive, que o Muralha, mais uma vez, nos pênaltis, fez a parte dele e não pegou nada. E uma cara. bola bateu na trave ainda do Paraná, se não me engano. A gente perdeu nos pênaltis. É, rapaziada. É, bagulho...
3: Oh, bagulho de... direto... Eu não sei se o Uribe chegou nessa época, não, tá? O Uribe, o Uribe chega depois, mas é
1: 2018,
3: né? É, sim. As contratações já são todas do Lomba, certo?
2: Sim. É. é Até até o Carioca, não, mas depois... o Carioca foi isso.
0: O Uribe chegou no Flamengo dia 26 de junho de 2018 já com o Lomba aí na, assumindo essa, essa parte aí. E aí,
2: Vitinho também, que aí o, o Marco... O também Antônio... chega nessa parte aí também. Então, que aí o Marco Antônio pede para eu comentar sobre o Vitinho. Tá? É, tá? E aí, comenta aí. Esses são as, as últimas três contratações do,
0: do Lomba. Do, 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 do Rodrigo Caetano, né? E aí o Lomba assume depois que o Rodrigo Caetano sai e traz o Uribe, traz o Vitinho. Tem só alguns superchats aqui rapidinho, uhum. o... O Alan, o Edgar Santos fala assim: ó, Val Baiano e Walter Minhoca. Esses aí não entram nesse páreo, né? Porque foi das gestões anteriores. Mas, bem lembrado que são nomes tenebrosos. É, RJ Engenharia José Ângelo. Boa noite. O que vocês acham das contratações de Enzo Pérez, Jorge, Thiago Maia, Dedé e Michael? A gente pode comentar daqui a pouquinho. O, um dos temas também a gente vai falar sobre o Pedro Rocha. Daqui a pouquinho também, e a gente comenta sobre esses nomes. Com certeza o Alain vai falar sobre um desses nomes aí, com toda certeza. É o amor também da vida do Alain. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essas contratações. Obrigado pela moral. Foi o Marco, né, que você falou sobre... Não, o Marco 34 fala. O Flamengo pretende contratar cinco, re... cinco reforços para 2020. Um lateral direito, o William. Um zagueiro, o Gustavo Henrique. Um volante, um ponta, Michael ou Soteudo. E um atacante. Quem seriam os cinco? Ele dá algumas sugestões. É difícil saber, gente. A temporada nem acabou. Eu não entendi essa do William. Que, que William é esse? O é um lateral que está jogando no Wolfsburg, que era do Internacional. Ah,
3: ah, sim, sei. Eu
0: acho um bom lateral, mas para lateral... Eu, eu tenho que só ver se ele é esquerda ou direita, eu não lembro. Acho que é direita. Acho que ele é lateral direita. Para lateral direita tem um nome que está no mercado, acabou de sair do Santos. Eu estaria o... É, Vitor... Vitor, Vitor, Vitor. Ferraz. Vitor Ferraz, eu traria ele. O Ferraz
2: já foi caindo tá para algum time eu aí. Vou... Pro lá. É o Grêmio, eu acho. O Santos tá, não, é é o Grêmio. Está trocando por algum outro jogador também. É, tá ele já jogo. saiu, ele já saiu,
0: inclusive do Santos já declarou aí que está fora. E o último aqui foi do Rodolfo Barroso. O que acham do Lucas Silva que era do Real Madrid? Outro nome que a gente pode comentar. Vou deixar o Alain falar do Vitinho e aí você fala sobre o Vitinho aí para o nosso inscrito poder saber um pouquinho mais. E aí a gente fala sobre aí o que está rolando sobre Pedro Rocha. né? Parece que pintou no radar do Flamengo. A gente vai debater sobre o Pedro Rocha e todos esses nomes aí que mandaram para a gente nos últimos Superchats. Vai que é tu, Alain.
2: Então vamos lá. O Marcão aqui, o Marco Antônio aqui e tem o Lucas também. O Lucas Santos. Vou começar pelo Luquinhas e depois volto no Marcão. Marcão, vou falar sobre o Vitinho. O Lucas Santos fala assim, Alain, comenta aí o que você acha do Luan. Daria para trazer o Luan do Grêmio para recuperar o atleta aqui no Flamengo ele já foi o melhor da América. O que eu acho sobre o Luan, cara? É, a informação que chega aí sobre o Luan, tá? inclusive de um dos integrantes aqui do canal, o Arthur tem uma fonte ali, muito confiável dele, diz que ele tem um problema na sola do pé grave, isso vem atrapalhando o jogador, e a gente viu que ele ficou fora ali da decisão contra o Flamengo, isso vem prejudicando a carreira do atleta, e eu não tô entendendo por que as pessoas não conseguem curar esse problema que esse cara tem. Então teria que entender, cara, se esse problema do cara é curável ou não a gente poder dar uma chance pro Luan. A gente, pô, pelo menos, a gente já tem um Rodolfo que parece que tá com seu fim próximo no Flamengo. É bem provável que a gente não tenha mais um estudante de medicina no clube de regata do Flamengo. Então, por que a gente buscar outro? Saiu o Ederson, entrou o Rodolfo. E aí, que às vezes fica intercalando com o coitado do Berril que, na minha opinião, é um azarado de marca maior. Já falei para ele tomar um banho de cachoeira, um passe, ir na igreja católica, qualquer coisa para poder livrar ele dessa falta de, de sorte que esse cara tem, porque é incrível, tá? Então, o Luan, eu, não correria risco entendendo que essa, esse problema que ele tem no pé ali não é passível de cura, tá? Quanto ali a questão que o Marco falou do Vitinho... É, as cifras foram muito altas e aí eu concordo muito com o Marcão o Marco Antônio, ele vem enfatizando e perguntando muito sobre o Vitinho porque na opinião dele, a gente pagou um valor muito alto para pouco futebol do Vitinho então, o custo-benefício, Marcão eu concordo contigo que foi demais pelo que o Juvitinho pode e tá hoje entregando mas se a gente voltar um pouquinho na época quem nós poderíamos contratar pelo valor que foi eu acho que, assim, na minha opinião... Alan, você traria o Vitinho? Sim. Eu traria o Vitinho. Por 10, 11 milhões, igual foi? Não. Acho que eu não esticava a corda nesse valor. Eu acho que, na época aqui, Marcão, me corrija. Eu acho que a gente falou em 9, né? Em 9, nove, 9,5, nove, no máximo, seria o valor que nós pagaríamos aí para poder contar com o Vitinho. Alguns contas contas, a gente não... pagou quanto? Oi? final das contas, a gente pagou quanto? Bom, 11 milhões de
1: euros.
2: Tá? Mas aí, aí Marcão, eu, o, Marco Antônio, o que eu quero te dizer é o seguinte. São momentos, e que fique claro, o Vitinho é um atacante. Atacante custa muito mais do que jogadores de meio de campo. Quando a gente foi contratar o Gerson, eu e o Marcão, a gente teve o mesmo posicionamento. Nunca fui contrário ao Gerson. Sempre elogiei, falei, cara, vamos com calma. O jogador se reinventou. É outro jogador na Europa. Mas... O que a gente questionou aqui foi que de oito que começou a negociação, chegou, esticou para 10,5 milhões de euros para um jogador de meio de campo, que veio para jogar como segundo volante. Então, hoje é um sucesso absoluto. O Gesso valorizou absurdamente. Deu muito certo, né? Porque o Gerson joga demais, rapaziada. Mas entra na questão do perfil de contratação. Dos caras serem e terem um perfil mais arrojado. Vou dar um outro exemplo para vocês. Sabem quanto o Arrascaeta custou verdadeiramente ao Flamengo? Isso está descrito no balanço do Flamengo.
3: É 75,
2: 8, né? 82. 86. 82 mais 3,2 lá, não sei o quê. 86 milhões foi o valor pago pelo Arrascaeta.
3: Aí a pergunta que eu faço a vocês no é chat. Hoje. Valeu? É, tudo a é questão do desempenho. Né? Na verdade, é o seguinte. É, é, se você for me perguntar lá atrás, ah, você pagaria no Vitinho aí? Você contrataria o Vitinho? Sim, contrataria. Ah, acho que era uma boa contratação. A gente precisa ter também uma certa... Olhar o cenário em que o Vitinho foi contratado. O Vitinho foi contratado assim que a gente perde o Vinícius Júnior. Né? É para substituir o Vinícius Júnior. Eu acho que o Vitinho até hoje não jogou na posição que, que mais lhe agrada, mas isso é outro, outra história. O Vitinho é um jogador de 24 anos que estava na Europa. Esse movimento da Europa para o Brasil com 24 anos não é o natural. Natural é o contrário. Você sair do Brasil para a Europa com 23, 24 anos. É o movimento do que o Gabigol quer, por exemplo. É o movimento, sei lá, o Gerson fez um movimento antinatural também. Voltou com 22, 23. Então, esse movimento do Vitinho não era é, é natural. Era claro e óbvio até que a gente pagaria muito pelo passe. Muita gente esquece. O salário do Vitinho também é muito alto. Se não me engano, o Vitinho só recebe menos do que o Gabigol e eu acho que só. Eu acho que só. Eu acho que mais. Eu acho que é mais, hein, Alan? Acho que é mais. Acho que o salário do Vitinho Beira aí uns, uns, uns 800 tá? Mas.
2: Tô... É... Agora é a renovação. O Diego também, Everton Diego, que tinha é menos do que eles dois.
3: Bom, é um baita de um salário. É um dos maiores salários do, 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 do elenco. O que a gente está analisando hoje é custo-benefício. É o que ele desempenha em campo com o que a gente paga. né E aí a gente hoje tem a noção de que o Vitinho é caro para o Flamengo. O Vitinho é caro para o Flamengo porque ele tem salário, status, e a gente pagou um passe de jogador titular, titularíssimo, importante, e a gente tem ele como um jogador de backup ali, que vai entrar aí, num jogo ou outro, ou quando você for rodar o elenco. A mesma coisa acontece com o Diego, gente. A gente renovou com o Diego. O Diego tem um salário de jogador titular e hoje ele é reserva, e está claro que ele é reserva. Isso pode acontecer em alguns momentos. No momento, o Vitinho foi contratado para ser o cara do time, para entrar no lugar do Vinícius, Júnior, do Vinícius Júnior, que era a promessa, e o Diego foi contratado para ser o 10. Ah, teve a renovação o ano passado. Sim, o ano passado ele ainda era um jogador importante do time. Né? Ele, era, ele era o cara do time. Não foi esse ano,
2: Marcão. Oi? A renovação do Diego foi esse
3: ano. Pô, é no começo do ano. Né? Ali então, na foi... fora do Eu campo.
2: Quem renovou com o Diego esse ano foi essa diretoria.
3: Sim, assim, não me importa de quem foi a renovação, não. Estou falando assim, no momento da renovação ele ainda era um cara importante no elenco. Ele era titular absoluto no elenco, por exemplo. Né? A gente não tinha feito as contratações, as oito contratações que nos deram os títulos. Né? Então, é, aí a gente vai ter que pegar, analisar o contexto da, da, da contratação e analisar o desempenho. Na contratação, pagar os 11 lá, é isso que o Alan falou. A gente até fez live aqui falando, cara, achamos que tá caro, mas achamos até que vale. Vale o esforço do Flamengo e tal. É, cara, a gente ia pagar quanto no Balotelli? A Balotelli ia vir,
2: eu não sei quanto. 15. Onde que a gente ia pagar dinheiro? Vamos... Eu sei que o salário
3: dele ia ficar na casa de 2,5. É. Vamos botar 15 milhões. Olha o desempenho dele no Brecht. Ah, mas no Brecht ele está até... Ok, tudo bem. Já pensou se a gente comprasse? E na época todo mundo foi favorável à contratação do Balotelli. Pelo menos que eu lembro, a grande maioria era favorável. Sim. Mesmo com os problemas disciplinares, mesmo com a loucura do Balotelli, todo mundo queria. Até porque era um jogador que o, que o Jorge Jesus queria, com as características que o Jorge Jesus queria. Então, cara, toda contratação tem risco. Você pode contratar o Messi, o Messi pode chegar aqui, não, não jogar nada. Então, assim, eu, a
0: verdadeiro... É a diferença, é o risco mínimo, mas pode acontecer, né? É, Ué, aqui, aí você calcula
2: qual é o risco que você vai correr. Mas risco não. Vai... É um dos caras que eu mais admirava jogando bola. Eu acho que a cena que não vai sair da minha cabeça, acho que de muitos torcedores. Quem é aqui que não lembra do Denilson pela seleção brasileira, aquele monte de jogador correndo atrás dele, ele levando a bola para a bandeira de escanteio. Cara, Denilson chegou no Flamengo. E eu fiquei vislumbrado na época, o mais novo, ah, Denilson, Denilson show, Denilson show. Denilson não jogou nada pelo Flamengo, galera. O Alex,
3: cara.
2: O Alex, que era bola. Alex jogou bola em tudo quanto foi clube, cara. Alex comeu a
0: bola no Palmeiras. lembrar que o Denilson que você falou foi depois do Flamengo, né? Também. Foi o quê? No, no jogo da Copa que os turcos vão atrás dele é depois do não. Flamengo. Né? O Flamengo foi 2000, a Copa 2002, né?
2: É, mas no Flamengo ele não jogou nada. Aí você pega o Alex, comeu a bola no Cruzeiro, comeu a bola no Palmeiras, no Flamengo não entregou nada. O melhor ataque do mundo, Romário sabe de mundo, os caras brigavam o tempo todo, jogo de vaidade absurda, e não deu liga, não deu certo. Cara, é, tem risco, galera. É complicado, é complicado.
0: Seguindo, então, aqui lá, Pelota, vamos aqui aos nomes que sugeriram aqui no nosso... No não, nosso... Pedro Rocha, ninguém
2: falou do Pedrinho
0: ainda. Vamos falar sobre ele também, ele vai estar alinhado com esses nomes. Então, vamos lá. O nome do Pedro Rocha apareceu aí, e aí eu vou falando, vocês dizem sim ou não, e escolhem se vão justificar. O Pedro Rocha eu vou querer a justificativa dos dois, porque é o assunto da nossa live. Então, vou começar por ele. Pedro Rocha, Marcão, Alain e eu também vou dizer sim ou não e vou justificar. Começar pelo Marcão. Porra. É, filho. Aqui é assim. Uma...
3: Era nem pra eu estar aqui, viado. O cara já quer me... Era nem pra eu estar aqui, Alain.
1: Porra. Então tá bom. Vamos lá.
2: Pedro Rocha, meu parceiro. Bom jogador. Jogador rápido. Para mim faz sentido trazer o jogador... Vai, sim, diminuir o abismo entre reservas e titulares, mas vai depender do salário. Dizem que o salário dele é muito alto, muito alto. Vai depender muito da questão salarial e dos valores que vão envolver essa negociação. Mentir. Por quê? Eu entendo que tem jogadores aí e dentro desses valores que podem transitar aí essa negociação com o Pedro Rocha, a gente pode partir para um outro jogador que me agrada até mais do que ele. Você vai citar depois que for o superchat aí do amigo. Então, é, eu fico tendenciando mais para não do que para sim.
0: Beleza. Vamos lá, então. Agora é sua vez, Marcão. O que é que eu fale? Pra... Já... Ah, vai você. Pode vai você. ser. Beleza. Pedro Rocha. Não. É um bom jogador... É um jogador rápido, joga pela ponta, também consegue atuar como segundo atacante. Seria um jogador interessante para ser reserva do Bruno Henrique nessa, nessa situação, nessa real conjuntura. É, mas eu acho que é pouco do que a gente pode mirar para 2020. O Pedro Rocha não fez um ano primoroso no Cruzeiro, teve um início até bom. O é, no 3x1 do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, o gol do Cruzeiro sai de um passe do Fred para o Pedro Rocha o Pedro Rocha faz o gol. É um jogador promissor, sabe se movimentar, sabe se posicionar. Mas eu acho que ele ficou muito marcado pelos gols que fez contra o próprio Cruzeiro na Copa do Brasil, que foi disputada entre Grêmio e Cruzeiro, se não me engano. Então, assim, é um jogador de lampejo. Eu não vejo pronto para vestir a camisa de um time que está almejando algo a mais que é o Flamengo. Acho que a gente precisa de jogadores mais preparados. Entre ele e, por exemplo, o Soteldo Eu sou muito mais o Soteldo falaram aqui no chat também. Mas aí é saber se o Soteldo também pode vir, né, galera? Também não é assim falar os nomes a Labangu e valeu. É complicado. Tem que saber também o interesse do Flamengo, o interesse do jogador e por aí vai. Agora chegou a
3: sua vez, Marcão. Não tem para onde fugir. Vamos lá. É... Eu gosto do jogo do Pedro Rocha. Acho que é um jogador rápido, um jogador... É, é, é um bom jogador, né? Teve, um, teve uma boa passagem no Grêmio e aí vai para o Cruzeiro. No Cruzeiro não tem como ninguém se destacar, galera. Esse ano do Cruzeiro, hum, não dá. É, eu só fico meio assim, preocupado com a questão do, do, do... De quanto foi utilizado o Pedro Rocha esse ano. Pedro Rocha fez poucos jogos completos no Cruzeiro. Estou aqui com ele aqui. Ó, do brasileiro para... Né, só contando o brasileiro, ele fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos completos. E aí a gente reclama do, do Berril, que tem quatro jogos completos. Então, aí, a gente, aí eu tendo a ficar meio assim, até por uma questão de coerência. Se a gente reclama de um cara que tem quatro, um cara que tem nove não tem muito mais do que quatro. Né? Então, é um cara que joga preferencialmente pela esquerda é, eu acho que a gente precisa de um jogador com as características dele, inclusive mas pela direita acho que a gente precisa de um jogador, sim pela direita nessas características ah, Marco, então você é contra o Soteldo também? Aí a gente conversa o Soteldo acho que joga muito mais que o Pedro Rocha né? é, também teria algumas questões com relação ao Soteldo mas a questão é o Pedro Rocha Acho que ele joga muito poucos jogos completos. Acho que é um bom jogador, sim. Tem características que agradariam o Flamengo. Só que eu prefiro focar do outro lado. Acho que o outro lado tem mais problemas. A gente tem o Everton Ribeiro para jogar titular e não tem mais ninguém, galera. A gente tem o Lucas Silva, que 90% da torcida do Flamengo já perdeu a paciência com o Lucas Silva. Impressionante também. Mas já perderam a paciência com o Leque. E a gente tem o Berril, e dificilmente está apto. Então, eu acho que o nosso foco é do outro lado.
0: Perfeito, Marcão.
3: Próximos nomes aqui que foram sugeridos, inclusive,
0: pelos nossos inscritos. Enzo Pérez, começando pelo Alan, e aí você pode justificar ou não a partir daí. Fica à vontade. Sim,
2: não precisa nem justificar. De olho fechado. O Enzo Pérez, não precisa nem justificar, irmão. É só pegar o VT da partida Flamengo e River e fazer assim, ó. sim.
0: Sim, também. É um jogador experiente, conhece o trabalho do JJ. Para a continuidade do JJ, então, seria fantástico. Então,
3: meu voto hoje é sim. Eu traria, principalmente, se a gente conseguir vender o Pires da Mota. Um jogador de mesma posição ali. É, o Pires da Mota foi contratação também do Lomba, a
2: gente
3: esqueceu de citar. É. Sim, sim, sim. Se a gente conseguir vender o Pires, e aí a gente traria o Enzo, Lembrando, sempre lembrando, Enzo Pérez é um jogador de 33 anos e hoje a gente começou a live preocupado com um jogador de 34. É, eu não sei, sinceramente, aí eu não vou poder falar muito. Eu até acompanho o Campeonato Argentino aqui quando passa, eu vejo os jogos lá na Fox, mas aí eu não sei, histórico de lesão, alguma coisa desse tipo, eu vou ter que pesquisar para saber. No momento aqui eu não tenho, mas é um jogador de 33 anos. Até que ponto o Flamengo estaria disposto e o quanto o Flamengo estaria disposto a pagar por um jogador de 33 anos, sendo ele quanto? um ótimo jogador. Quantos anos tem o Arangis? Não acho sei, vou precisar, aliás. mas eu acho que ele tem 30, 31 por aí. Caramba. 30.
0: 30 faz aniversário dia 17 de abril, então faz 31 ano que vem só. Isso.
2: Tanto Enzo como ele de olhos fechados eu apoio e traria por mais que o Enzo esteja com a idade um pouquinho mais avançada, eu acho que ainda tem muita lenha queimar. Agora, é. é claro, vai depender sim dos valores e virtude da idade.
3: É. Só, só para tranquilizar o pessoal, é, em 2019 o Enzo Pérez perdeu 29 dias só por lesão. Teve uma distensão muscular em fevereiro. Ainda em fevereiro ele teve outra lesão muscular na coxa e uma distensão em março. Então fevereiro e março, começo de temporada para ele é bem complicado. Então ele perdeu cinco jogos nesses, nesse nesse período. É um jogador que não tem um histórico de lesão muito grande não. Acabei de olhar aqui, é um jogador que não não tem nenhum tipo de lesão na carreira. Ele ficou aí pouquíssimos dias fora, né? Perdeu pouquíssimos jogos. Ah, meu irmão, na é boa. Vamos parar de palhaçada. Vocês
2: estão muito banana de melo, irmão. Vamos virar o Andinho? Vamos lá no a Barcelona vida. e vamos pegar um de verdade? Vamos. Vidal? Vidal? Vamos lá no Barcelona
0: e vamos pegar um de verdade, então? É, para mim, pra 2020. 2020. Pra mim esse lá é o nome pro 2020.
2: Para mim, esse... Você vai matar palhaçado, então? Foda-se a idade. Vamos lá e vamos buscar o Vidal? Essa parada, irmão. Vamos virar o Andinho, bebê. O bagulho é esse. É gelo no sangue, é perfil agressivo, arrojado e vamos pegar o Vidal, bebê. <tos> O primeiro tem que ser. Vamos trazer o volante. Quer trazer um cara bom? Vamos lá e vamos trazer o Vidal. Pronto. Olha só. Vem
0: Esse tá aí é o meu sonho pro Flamengo. O cara, pra mim, é o perfil
3: do Flamengo. Descreva o perfil. Vidal. Irmão, se a gente pra tirar o Vitinho do CSKA, <risos> A gente pagou a nota, viado. Imagina pra tirar o Vidal do, do Barcelona. Só lembrar o Arthur Vidal tem 32 anos. Eu também não era nenhuma criança, tá? Assim, de vontade de vir jogar, ele já declarou... Queria
2: o, viril, que ele... o Vidal no Flamengo de
3: muleta, bebê. Não, olha o... só. Alain, é o que a gente acabou de falar. Esse movimento da Europa para o Brasil, da Europa para a América do Sul, esses caras de 23, 24 anos que o Flamengo está pegando, é o contrassenso, é o contra-fluxo. O cara para voltar, ele vai estar tá com 31, 32, 34, como for Rafinha. Essa é a idade da volta mesmo. Eu Estou falando só para só encher o saco, na verdade. O Vidal não tem o que falar.
0: Com certeza. Próximo nome aqui é o Jorge, lateral Jorge do Santos,
2: ex-Flamengo. Sim, não, Alain. Meu nome, se tiver oportunidade, eu traria sim, eu iria atrás para tentar repatriar o Jorge. Bom
0: eu não. Nome. Eu não. Só para adiantar, eu não. Não vou justificar. Isso é rancorosa essa menina, velho. É,
3: é eu, sou, eu sou assim rancorosa, para Cara, pensando profissionalmente, eu, 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 eu acho que é um bom jogador, uma posição menos carente que a lateral direita, mas ainda assim... A e gente a... aprende a ouvir. E a nossa lateral esquerda é menos crítica do que a lateral direita, foi isso que eu falei. Então, assim, apesar de ser menos crítico, acho que é um jogador bom, valioso, vocês fariam o que com o René? Venderia? Ou deixaria lá?
2: Daria pro Vasco de presente para ajudar, né, bebê? Tá Eu não daria fora. não.
3: É outro cara que é muito criticado no Flamengo, só que tem espaço no futebol brasileiro, tem mercado para caramba. Para o René tem mais do que para o Rodinei, se você for com parar. Então, com certeza. Então, se o Rodinei não joga em uns sete, oito times... O René não deve jogar aí nos 5, 6, 4. É. Se o for Renê fazer o mesmo tempo.
0: exercício, é mais ou menos isso mesmo. É mais ou
3: menos isso aí. Então
0: Dá para
2: vender. vender. Muitos clubes aí já apontaram querendo o René. Dá para vender, vender gente. o Trauco para fora, cara. Então, teve um boato aí que o René até é, tinha proposta e pudesse até ver
3: e sair. Então, vamos aguardar. Vamos Sim, lá, Cleiton. Tem, ah. tem mais algum nome? Tem mais algum nome? Só, 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 só para complementar do Jorge, só tem um problema, né? Ele é jogador do Mônaco, o Mônaco se enrolou, o cara lá brin... cansou de brincar de futebol, né? O dono do Mônaco, deu um até logo, o time caiu, eu não sei como é que está agora a situação do Mônaco. Posso ver para você. Eu não sei se está na segunda ou se já voltou o ano passado, não lembro. É... Eu acho que o Mônaco vai querer fazer dinheiro. então no
0: que... primeiro lugar na primeira divisão de lá.
3: É, então eles subiram esse ano. Acho difícil eles não quererem um dinheiro, querer vender o um jogador ao invés de emprestar. Para fazer é eles estão querendo o trintão. Então, Aí eu, eu,
2: queria. eu também. Eu queria ter uma BMW, um helicóptero e um jatinho. eu ando de boca. É, a vida é assim, bebê. A gente quer as coisas e não consegue. O ando de boca foi a melhor. É, é, a realidade é essa, bebê. Então, é. É, e é assim. Tão simples quanto isso. Então, né, para valorizar o cara, eles vão ter que conseguir empréstimo. Por quê? Vender. Por mais que eles queiram e precisem de dinheiro, não dá para poder vender no valor que eles acreditam que hoje o Jorge vale ou que eles pagaram lá atrás pelo Jorge. Eles tentaram o Santos, ok? O cara teve um destaquezinho, foi eleito ali pelo Bola de Prata, né? Que ele foi eleito ali, o melhor lateral esquerdo, mas não conquistou título nenhum não ficou em evidência e não valorizou da forma que poderia ter sido valorizado. E aí, Marquinhos, eu acredito que eles vão ter que reemprestar o jogador. Porque vender, não acredito que vão conseguir vender, não, tá? Então, tem esse ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração.
0: É, só para constar, o, o Mônaco não caiu não, tá, Marcão? Até estranhei quando você é. falou. Eles não caíram não, eles só ficaram bem na merda mesmo. No... Eles bem na merda, é. Ficaram, ficaram, ficaram sim. E aí, para a gente dar uma acelerada agora, aí a gente comenta o mínimo para a gente já finalizando, estamos quase em duas horas de live aí, esse assunto sempre estende um pouquinho mais mesmo. É... O próximo, Thiago Maia. Vou começar. Sim, nos mesmos moldes, talvez, do Enzo, no que o Marcão falou. Saída do Pires, a gente perdendo algum volante, talvez o Willian Arão saindo, traria o Thiago Maia. E aí, agora, fica à vontade aí. Quem quiser falar, fala. Vale.
1: Cara, eu vou te falar. É,
2: é, é aquela história. Eu... <risos> Vamos lá. Quantas pessoas tem na live, Cleitinho? 2.600. Pô, só tem 1.500 likes. Você podia dar uma moral pra gente aí, né? Compartilhar, chamar os amiguinhos, inscrever,
0: subir o like. Mas é só novidade eu... aí embaixo de você agora. Novidade, hein?
2: Exclusiva. Só porque eu saí caiu aí pra 2.700, mas tudo bem. Não tem problema. Olha só. Olha só. Fala agora pra você. Eu aprendi um negócio com o meu primo velho, que é o seguinte. Desconfie de tudo que se arreganha pra você, muito fácil. Meu parceiro. <risos> meu parceiro, esse cara vem se arreganhando pro Flamengo.
3: Dois anos já.
2: Há dois anos. Tipo assim, sabe qual é, Marcão? Aquela boate que tu vai todo final de semana, tem sempre aquela mulher bonitinha ali no canto que tá assim. Arcão, cor. Tem aqui. Alain, hoje. E aí, Alain? Tem alguma coisa de errado ali, bebê? Se a
3: gente se não tivesse espelho em casa, ia ser foda, né?
2: Tem alguma coisa uh! de errado ali naquele canto ali, parceiro. A mulher tá ali toda vez. Tem Alain, vem, vem e aí, hoje, Alain. Meu tem algum bagulho de errado? Vai dar ruim, alguma coisa tem ali, não tem almoço grátis. Não tem esse bagulho de cafezinho. Tá muito esquisito esse boneco aí se arreganhando pro Flamengo. Tá há dois anos, parceiro. Há dois anos. Ah, é um bom jogador, tudo bem, não deu certo lá. Mas assim, Cleitinho, eu confesso que para isso aí eu vou ficar em cima do muro, irmão. Eu fico bolado com esse maluco, que muito se arreganha assim, parceiro. É muita coisa, é muito descarado. O cara chegou ano passado umas férias aqui bolinha de final do ano com os amigos, camisa do Flamengo, a nova contratação, aí chegou um amigo aí contratado, Thiago Maia, aí ó, tomou, tomou bebê, caiu, ninguém foi contratado, né? Meu acabou cara? a luz desse aí,
0: acabou a luz, hein? É, o cara
2: anunciou e tudo, ó, fechado, Contratou
1: contratou Thiago Maia, é, bebê,
2: fechou, o carro e foi para outro lugar. É, cara, é complicado, irmão. Eu vou te falar, tá? Bom jogador e tudo mais. E depois da live, <risos> e depois aí, brincadeira, um abraço aí, Gustavão. Tamo junto e misturado. Mas, é, cara. Acabou a boa
1: luz desse aí, é o filho da puta. Homem, segurando, já para tava... ouvir.
2: Cara, é complicado, irmão. Eu, complica... eu fico muito, eu muito bolado com essa paradinha aí. Do cara, dois anos, bebê. Dois anos nessa daí. E eu fico meio bolado. Mas vamos que vamos. Assim, eu fico em cima do muro. Não sei o que dizer. A gente ia ter que avaliar muito, mas muito. Tipo assim, leva no laboratório. Examezinho, né? De, ó, examezinho de sangue. Vê se tá é tudo limpinho. Pá. Vê se tá limpinho. Vê se tá tudo direitinho. Faz o teste da concha, que eu já ensinei pra galera. Malandro, <risos> pá. Faz o teste da concha, vê se volta, né? Pá, se voltar, pá. Depois, se der tudo certinho, tudo legal, bebê. Aí, parceiro, pode ser que tu vai lá e pá. Né, Carimbo. Aí sim. Porque se não for assim, Cleitinho, eu sou bem desconfiado com essas paradas, meu parceiro. Eu sou bem desconfiado.
0: Marcão. Depois do que o Alan falou, acho que dispersa até comentários,
1: né? Que Depois momento. dessa aula, né?
3: <risos> Cara, vamos lá. Deixa só eu ver se eu tô certo aqui. Um, dois, três... Tá, certinho. Acho, acho o Thiago Maia. E aí é uma impressão que eu tenho do Thiago Maia aqui ainda, né? É um bom jogador. É um jogador numa posição que é carente nossa, né? Que é a primeira volância ali. Aquele negócio... Vende o Pires, ele serviria sim. Só que, como o professor Alain falou, se arreganha muito, é meio complicado. E aí a gente começa a olhar o desempenho do atleta. O campeonato Francês está na 17ª rodada, com o PSG em primeiro, o Olympique em segundo e o Lille, que é o time do Thiago, em terceiro. Certo? Sim. É. E aí eu fui olhar aqui e falei, pô, o Lille está com um bom desempenho, Vamos dar uma olhada aqui no desempenho do Thiago Maia nos Jogos do Francês. Você sabe qual foi o último dia que o Thiago Maia pisou em campo? No mínimo, uns cinco jogos atrás. Põe, põe cinco jogos nisso. Foi no dia 19 do 10 de 2019. Foi a última vez que o Thiago Maia esteve em campo. Quase dois meses. Quase dois meses. E sabe quantos jogos ele fez dos 17? 17. Três jogos. Uh. O último jogo, esse jogo do dia 19 do 10, sabe quantos minutos ele atuou? Um minuto. É aquela, é aquela substituição para acabar o jogo? O time estava ganhando e tal, botou o cara para acabar o jogo. Então, tá meio complicado. Falando que Ele jogou pela Champions agora, no último jogo ele jogou o último jogo pela Champions, ele jogou 66 minutos na derrota para o Chelsea 2 1. É isso aí, ele jogou. Então, assim, ele esteve presente no dia 11 de 8 de 2019, ele jogou 34 minutos contra o Nantes, primeira rodada do Campeonato Francês. Na segunda rodada do Campeonato Francês contra o Amiens, ele jogou no dia 17 do 8, ele jogou 10 minutos. E ele joga no dia 19 do 10, na décima rodada, contra o Toulouse, ele joga um minuto. Se você somar os minutos dele, sabe quantos minutos dá de jogo no campeonato francês? Exatamente 45. 34 no jogo, 10 no outro e um no outro. 45 minutos. Vamos tentar fazer justiça,
2: Marquinhos. Porque assim, eu brinquei com esse negócio todo. Pega o Gerson antes de vir para o Flamengo, faz essa mesma compara comparativa que você fez agora. Só para tirar uma...
3: Posso fazer, peraí. Só para tirar a prova dos 10. E aí, com relação... Eu quero ao... um pouquinho só, então. Eu vou, vou fazer.
0: Tranquilo, não, tranquilo. Com relação ah, é a... Daí a... entender falou. Dá muito por que ele está se arreganhando. Ele quer jogar, meu irmão. É, isso é fato. Ele quer sair fora. Ele quer sair fora. Ele, tá... ele pode estar tá feliz por estar no Lille, mas insatisfeito por não estar tá jogando, não ter oportunidade. E aí, cara, justifica-se todo
2: uhum. o que... Continua fazendo a analogia da menina. A menina tá lá toda vez lá né, na boate, não sei o quê. Ela tá lá. Ela tá há dois anos lá tentando, se arreganhando pra mim. Ele quer jogar, não é? Ela também quer cruzar. Mas ela pode cruzar ali com o maluco da direita, da esquerda, né, rapaz? O maluco da frente. Mas porque que só quer cruzar comigo, bebê? Tem que abrir o olho, irmão. Tu tem que ficar mais esperto. Porque senão a gente acaba indo no cartório e tu quer labrar. Né? É. 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 Tem que ficar mais esperto nessas paradas, Cleitinho. Fala comigo, eu te lembro, Já te dei essa dica. E aí, enquanto o Marcos procura ali, eu anotei alguns nomes aqui de jogadores rapidinhos. E vou ignorar o lado, tá? Estou ignorando se é a esquerda, se é a direita, mas assim, dos rapidinhos, vejam a minha lista. E veja se agrada vossas senhorias. Rony, Atlético paranaense. Michael, Goiás. Soteudo, Santos. Keno que está lá fora, não sei nem onde está. Roger Guedes, o problemático. E Marinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Queno está no Aljazeira. Queno tá no Aljazeira. Aljazeira. Dos seis rapidinhos aqui, quais vocês acreditam ou você acha, Cleitinho, que teria mais a ver com o Mendon 2020?
0: Marinho, e aí eu explico por quê? Lado direito, <risos> acho viável, Miche Michael. Não. T Goiás está querendo só 50 milhões no cara. Não vale eu 50 não, milhões, não. com todo respeito. É um bom jogador, mas não vale o investimento. Ponto. Não,
2: não, 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 não tem problema hoje, porque a gente não sabe. Exemplo. De todos esses aqui, o meu preferido aqui dessa lista que eu fiz seria o Keno. Que joga pela direita é um setor que a gente tem carência. Tá, eu gosto muito do que o Marinho não me agrada tanto. O Roger Guedes, ele atua, se eu não me engano, mais pela esquerda. E para mim, ele é problemático em relação a grupo. É um cara extremamente vaidoso, né? Não sei se daria a liga no elenco e da forma que o Flamengo tá Vou botar Sim. essa pergunta toda, né? O Soteudo, eu acho que assim, muito difícil. O Michael seria uma aposta, e aí eu tô ignorando os valores, o Rony fez uma grande temporada pelo Atlético Paranaense, então desses velhos, vamos botar assim, velocistas aqui, o nome que mais me agrada aí dessa listinha que eu fiz foi o Keno,
0: galera. É, o Keno também é uma boa, gosto também do Roger Guedes, mas fico meio receoso, o time tá, tá bem. Agora, Felipe Luiz elogiou o estilo do jogo do Marinho, ele estava na, na entrevista com o Ali Oliveira, ele fala do estilo de jogo que é parecido com o que o Salah faz, que é o jogador que consegue parar na frente da, do, do jogador adversário e ir de, por exemplo, 0 a 100, vamos dar um exemplo assim, e de 0 a 100 muito rápido. Então é um jogador muito difícil de marcar e que consegue variar muito a forma de jogar durante a partida. Pensando na forma que o Jorge Jesus joga hoje, eu vejo o Marinho se encaixando bem. Não é o melhor dos jogadores dessa lista que você falou. Inclusive, acho o Michael melhor, acho o Rony muito melhor. Mas o, o Marinho, eu vejo pelo preço, acho que não seria difícil tirar do Santos. E pelo que ele se enquadraria nas mãos do Jorge Jesus, poderia ser uma boa. É uma aposta? É uma aposta. Mas é o que eu estou falando. Para preencher o lado direito, ser um reserva, um reserva ok, eu acho maneiro. Mas... Há nomes melhores no
2: mercado. Isso é fato. Eu tenho uma dúvida. Saber se o Marinho hoje já é jogador do Santos ou se ele continua sendo jogador do Grêmio emprestado no Santos, cara. Eu tenho essa vou dúvida. Agora, como... Vou ver agora. Eu tenho essa dúvida. Confesso a você. Tá? Tem a galera que não concorda comigo aqui no chat. O Alessandro Nigo. Quando achar aí, Marquinhos, tu avisa. tá O Alessandro falou que o Ken é furada. É, tem gente que concorda com o Cleitinho aqui. O Edivaldo Maio falou que concorda com o Cleitinho. Soteu deu o nome ideal pelo Aleph Luan. É, Pitt Martinez, está falando aqui. O o, Gê... o Flamengo falou Marinho, não. Watson Bidal falou Sabia, não.
0: Contratação, tá? Contratação, tá, Alan? Contratou do Grêmio até, o fin... até dezembro de 2022.
2: Não, se contratou até dezembro. Calma aí. É por empréstimo ou é. Não,
0: contrato, contrato, contrato até 2022. Então, tá, também.
2: Que é na furada mesmo. O Egre aqui, Machado, falou que não concorda comigo. Não seria o nome. Ângelo Márcio que acha que o Rony seria melhor.
0: É, é mas eu, eu, eu não falei do Rony porque eu vejo o Rony jogando muito por um lado do, do campo. E eu peguei um trauma de jogador do Atlético Paranaense depois do Cirino, cara. Eu não sei se o Rony. Porque o Rony explodiu agora. Eu não sei se ele vai conseguir fazer o um mesmo ano que teve esplêndido, como foi o de 2019. Então eu fico um pouco preocupado. O Marinho, por mais que não estivesse jogando bem no Grêmio, ele fez uma boa temporada no Santos, conquistou o Sampaoli, então ele já tem um pouquinho dessa, desse jeito é, que o Flamengo joga, ele já tem um pouquinho isso já instaurado nele, e ele também fez uma boa temporada no Vitória, então não é um jogador de lampejo, eu diria. É um jogador que, num time organizado, ele consegue aparecer bem. E é por isso que eu acho que... Seria maneiro. Eu, quando, ele saiu, quando ele saiu do Vitória e foi lá para fora, eu já queria que ele tivesse vindo pro Flamengo naquele ano, se não me engano foi 2018 ou 2017. Eu já queria ele naquele ano, assim como eu também queria o Keno, quando ele saiu do Santa Cruz e foi pro Palmeiras. Eu acho que são jogadores baratos, que valem a aposta e que poderiam vingar muito bem num time organizado como é o do Jorge Jesus hoje. Pintaram dois
2: jogadores aqui. ó. Matheus aqui falou o nome do Xará, é Thiara? É o Chará?
3: Que é o Atlético Mineiro. É o Atlético Mineiro lá, que é do time da... É, é, rapidinho, foi contratado
2: em Hugo Thiara e falaram do De La Cruz também, que joga pelo River. É.
0: Isso. É, o De La Cruz também é um bom nome.
2: Marquito, achou aí, Marquito? É, achado. acharam.
0: a gente né? fechar
3: então, porque já batemos as duas horas de live aí, já... Foram, foram 34 jogos. No, no campeonato de, de 38 rodadas, ele fez 34 jogos, iniciou 25 e entrou em 9. As duas que tiveram, que ele teve fora, uma ele estava suspenso por cartão e a outra ele foi um suplente não utilizado e ficou no banco. Ficou no banco uma partida só. Esse foi o campeonato, o campeonato que ele fez pela, pela Fiorentina. Três gols, três assistências e oito cartões amarelos
2: para com o Thiago
1: Maia, né, rapaz? Não, é é, escapado, né? completamente diferente.
0: Tava completamente nativa na ativa hum. lá na Fiorentina e veio por... É, o Thiago Maia também...
3: Veio porque quis, se a gente ouvir as entrevistas dele, do pai dele, você vê que o moleque veio porque queria jogar no Flamengo. Não, e outro, ele não sai, o Marcão lá, que é o pai dele, e? já falou que
2: não sai. O Thiago é? vai ser membro, ah, é membro né? do canal, falar em membro do canal Zona Rubro negra ele fala que ele teve uma fratura séria, há pouco tempo. Acho que, acho que ainda está lesionado. Obrigado. Ah, é verdade. Não. Teve mesmo. Teve. Então, e aí agradecer o Tiago Nascimento. E lembrando vocês que são né, membros do canal Zona Roupa Negra em janeiro. janeiro está chegando. Vai ter o primeiro sorteio dos membros que já completaram três meses de vida útil aqui do canal Zona Roupa Negra. Então, aguardem que os sorteios vão iniciar, né, Cleitinho?
0: Sim, com certeza. Vamos iniciar a todo vapor. Janeiro tá aí, então... Pessoal que já tá aí, membro do Zona Rubro Negra desde o início aí, fortalecendo a gente, vai poder começar a participar. Se você ainda não é membro, participe. Que os sorteios vão ocorrer sempre de dois em dois meses aí. a galera poder participar. Vai ser bem bacana. que fechem o nosso
2: último centro de lazer. Pelo amor de Deus. É. O
3: melhor é que para participar do, 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 do sorteio tem que ter três meses... Sendo membro, né? Então, você tem que ser membro há três meses para poder estar tá apto a participar lá do sorteio. Exato. Antes da gente fechar o... Oh, vou... A, a mimete é, da Silva falou aqui, ó, como vir o um membro. Tem aí um... Seja membro aqui embaixo do vídeo. Aqui embaixo, do lado do inscrever-se. Só... Isso, exatamente. O
0: Maurício Soares, tadinho, acho que ele está tá aqui desesperado perguntando o que a gente acha do Marco Rubem. Para fechar, então, aí as contratações e a gente continua. Vai ter, vai acabar os campeonatos, gente? Isso gente só... é o que mais vai ter. A gente só vai falar de especulação, nome que pode vir, jogador que vai fechar, vai ter muita coisa. Então, para fechar, Marco Rubem, vou dar minha opinião. Gostaria de ver no Flamengo, acho um bom centroavante, de muita mobilidade, boa presença de área. E se o Flamengo estiver procurando aí um substituto para o Gabigol, caso o Gabigol fique, e não esteja encontrando aquele nome, tipo Cavani, esses nomes assim esplendorosos, para mim o Marco Rubens seria um nome ok. É um grande goleador e é um jogador que tem a cara do Flamengo. É um bom centroavante.
3: Eu já tenho a visão completamente diferente do Marco Rubens. É um cara que já não é tão veloz, jogador de 33 anos. Se você for pegar aí no brasileiro, ele tem 23 jogos e 4 gols, então tem, é, é um bom jogador sim, mas não, não é esse goleador não, não espero ele como goleador não, não, não é, traria. Ele ficou de fora
0: muitos jogos também, né Marcão?
3: Fez 23 jogos, né? É. Então fez aí Foi mais tanto... da metade dos jogos e fez 4 gols, não é um jogador que me agrade não. E tu Alain, para fechar aí?
2: Acho que vão ter opções melhores. Gosto, assim, do atleta, acho que é um jogador é... que poderia é, se encaixar se comparado ao que já ventilaram para o Flamengo, entre o Gilberto, com todo o respeito, que o Gilberto aí é flamenguista e tudo mais, e o Marco Rubens, eu prefiro o Marco Rubens do que o Gilberto. Mas acho que vão surgir opções melhores do que esses dois jogadores. Então, vamos aguardar a temporada de especulações rogrineiras que iniciará após o dia 21 de dezembro.
0: Quem viver, é. Ver... É, essa temporada vai prometer, cara, que o Flamengo, cada ano que passa, tá ficando com mais dinheiro. Para a gente fechar aí, é, passar primeiro o nosso recado. Na verdade, vou começar com outro. Isso aí é, uma, um, é um vídeo que a gente gravou hoje, eu e Rodrigo, com o inscrito Beto Laureano do Barra Music TV. Em breve a gente vai estar fazendo alguns programas lá no estúdio dele, ele cedeu o estúdio para a gente e vai ter uma novidade muito maneira para quem gosta de rock, né? guitarra, essas coisas, assiste o vídeo aí na mensagem do Beto, foi um vídeo curtinho, bem rápido, super no improviso ali para dar uma moral, e aí no final eu explico o que está na mão de Rodrigo Bigode ali, a guitarra do Mengão, que vocês vão acompanhar no vídeo
3: agora.
2: Aí galera, tô aqui com meus ídolos, cara. Rodrigão e Cleito aqui. Que honra receber vocês aqui. O melhor canal de Flamengo que já existe nas todas as galáxias. E aí, Rodrigão?
3: Tamo junto, vacilo. tô aqui com o Beto. Vamos que vamos, nação. Essa
2: guitarrinha aqui, ó. Eu separei pra sortear aí para meus ídolos sortearem é para os
3: inscritos aí, ó!
1: É! Isso
0: aí é só um pouquinho, cara. O Beto é um cara sensacional, o maluco é um... Ele manda bem em tudo: guitarra, violão, mandou o hino do
1: Flamengo. é algum lugar eu.
0: É, eu não sei se é no Alan, não sei. Eu não estou ouvindo, pode ser que seja lá, agora melhorou. A guitarra que o Beto mostrou ali, que estava na mão do Rodrigo no final do vídeo, ele deu para o Zona Rubro Negra sortear quando chegarmos aos 100 mil inscritos. Então... O Zona, quando chegar na marca aí que a gente espera chegar o mais rápido possível, né? se Deus quiser, de 100 mil inscritos, a gente vai sortear aquela guitarra do Flamengo especial, totalmente personalizada. Então, com certeza, muita gente aqui no chat gosta, é, admira, às vezes não sabe nem tocar guitarra, algum instrumento, eu não sei, por exemplo. Mas se eu vejo um sorteio desse, com certeza eu ia participar porque para botar na parede da sua casa, para virar até um objeto maneiro para expor né, na sua residência, é fantástico. Pelo menos eu acho top. Se eu puder participar, eu vou conversar com o pessoal para ver se eu consigo. Mas... Que isso, Alain? Deu ruim total aí, filho. Teu áudio está explodindo, irmão. Deu ruim aí, cara. Deu ruim completo. É... Não, nessa não. É a outra. É, e aí, cara, mandar um abraço pro Beto aí. Muito obrigado, recebeu a gente lá no estúdio dele hoje. E em breve a gente vai fazer muitos programas lá, é, gravados, com a galera do Zona, vai ter também participação de alguns convidados especiais, vamos fazer entrevista. A gente tem um projeto bem bacana pela frente, então agradecer muito pelo Beto ter cedido o um espaço. Tá dando retorno ainda, Alain. Não sei o que aconteceu, não, cara. Do nada ficou péssimo.
3: Péssimo mesmo, cara. Tenta falar aí, Alan. Vamos ver.
0: Ele é, até saiu. Eita.
3: Ah, não, só, só, só agradecer o Beto, então, cara, porque essas demonstrações de carinho, eu pelo menos ainda não estou acostumado com isso, cara. Eu acho que eu nunca vou me acostumar, cara. Então, agradecer demais ele, cara. É, eu não sou ídolo de ninguém, cara. Não faço gol, então não tem por que ser ídolo de ninguém. Sou só um torcedor igual vocês, cara. Muito obrigado por ceder o espaço, muito obrigado pela guitarra. Você não sabe o quanto, quanto você deixa a gente feliz, cara, com isso. Queria agradecer mesmo de coração. Vai, Alan, vamos ver.
0: Vamos ver agora se consagra meu garoto. Vai. Tem que desmutar para se consagrar. Então ué, vamos...
1: Ué,
3: ué, ué. vamos nessa. Duas horas e dez de live já tá na hora. Né?
0: Vamos nessa. Deu ruim pro Garcia. Bebê não fica triste não. A live hoje você nos fez rir como eu não... havia rido nas últimas lives. Muito obrigado por essa cara. Não, não precisa nem ficar ali. Sobe aí, porra. Fica aí mesmo. Que a presença vale mais do que mil palavras, meu amigo.
3: Depois do Jonas e El jogando no Flamengo. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, putz, <risos> é.
0: Sensacional, Marcão. Valeu. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado por comparecer aí. Não era... Tava nem no dia do Marcão, mas ele falou, porra, vou aparecer lá. Valeu a pena. Valeu porra, a pena. igual a gente deu, vale demais, mano.
1: Você tá maluco
0: Conheceu uma contratação que nem o Rodrigo Caetano sabe que
2: fez. Jornada... Agora. Boa, acho que...
1: Agora foi, agora foi.
2: Cleitão é um cara incrível mesmo, meu parceiro. Um cara tão dedicado que, mesmo sem saber, qualquer coisa tu toca pra mim, né, Cleiton? Tamo junto.
3: <risos> o cara fez essa merda toda, voltou pra falar essa pérola. É fechou com chave de ouro, né? Eu acredito. Salve da rapaziada
0: aqui, vamos lá. Vou mandar um salve aí para o Matheus Barros, para o Rodrigo Driggs, para a Nath, está aí no chat com a gente, o Flabida Liberta, Kraver, Oscar Belinho, que eu não completo o nome nunca, Semideus, Júnior Silva, Rodrigo mais uma vez, o Panitz, Rafael Costa, Lucas TJF. É, aí ah, eu vou mandar um salve para o Da Silva, né que está perguntando se vai, ter amanhã, se vai ter aeroflá. Não vou ler
3: seu nome também. Eu juro, eu quase li, quase li, mas fui, fui salvo. Parece que as autoridades pediram para que não houvesse aeroflá, mas parece que a torcida está dando algum jeito mas, mas... de dar. Mas, mas... O problema não é não ter o um
2: aeroflá, o problema é a questão da aglomeração da forma que foi, Marquinhos, porque o motorista do ônibus deu depois um depoimento falando que assim, ele nunca tinha visto aquilo, ele estava muito preocupado em, em atropelar alguém e o Cleito está ali sendo cutucado pela patroa
0: por favor, Dona Gabi, não cutuque o é meu. Não, eu estou comemorando uma parada que ela me avisou aqui.
2: Ah, então tá. Não cutuque mais do que é meu aí atrás.
1: Por
2: favor, Dona Gabi. <risos> ah, não cutuque, mas não lhe é pertence mais, tá?
1: Por favor. Você assinado para eu ter certeza de que é seu. Assim, então... Meu irmão, ah, é? é, mas é,
2: essa parada está errada. Está é, aí na leilão agora? Está errado ah, é. isso, meu irmão. Sim, está lá vídeo, um Quarto ofício do Recreio de Bandeirantes, nós já despachamos, eu larguei até lá dentro do Paris Café, porque quando der um ruim, eu vou botar o do para rolo lá para eu fazer um dinheirinho para mim, né?
1: Então,
2: prepare, -se. Como assim,
0: cara? Como assim, cara? Que merda é essa? Meu irmão, essa história tá levando um rumo que não tá sendo bom para mim. É meu porra, de mais ninguém, cara.
2: Era seu,
0: bebê. Acabou disso. É melhor fechar, né? É melhor fechar para não acabar me ferrando mais. O nego já tá, já tá a leilão daqui a pouco. Vai se fornecer para alguém do chat. Rapaziada, muito obrigado por essa live. Estamos rindo do início ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E nos vemos amanhã mais uma vez às 22 horas aqui. Na minha, na sua, na nossa. Zona Rubro Negra. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui!